2: Muy buenos días. Hoy es martes, martes 15 de marzo de 2022 y estamos aquí en primer movimiento iniciando nuestra emisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en 860 de AM en www también en la web en www.radio.unam.mx. Saludo a mis compañeros a mis compañeros aquí en cabina se encuentra Socorro Montes a cargo de la consola en los controles técnicos está esta mañana también Antonio Quijano nuestro jefe de noticias pues a Aquí intentando este acercamiento pre, con precaución, poco a poco nos vamos eh, pues encontrando con nuestra sana distancia, pero felices de estar aquí en cabina. También, bueno, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañero Miguel Ángel Quemain se encuentra del otro lado en los micrófonos en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel, un gusto estar contigo.
3: Igualmente, Berenice Camacho, un gusto también compartir los micrófonos y enlazarnos también a la radio <coughs> Universidad de Chihuahua esta mañana. Esta mañana que hubo un cambio, un poco de clima, una ciudad húmeda, un poco fría, pero eh, nos permite también esta esta forma de hacer comunidad entre la ciudad que, que, que amanece lentamente. Estamos también conectados en Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y la gran ciudad de Chihuahua en la radio universitaria. Hoy tenemos un día interesante, un día en el que empezamos con literatura, con teatro. Teatro en el Estado de México. La Gorgona Teatro cumple 10 años y vamos a conversar con este, sobre esta década con José Uriel García Solís. Él es director de escena de la compañía La Gorgona.
2: También tendremos como cada martes la participación de Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora, que nos hablará, bueno, nos va a compartir la curaduría musical de hoy martes, que gira en torno al OBOE, propuestas musicales en torno al OBOE. Así es que, bueno, esto en unos momentos estará Edith Zitlali con nosotros compartiéndonos esta propuesta musical. Díganos ustedes qué les han parecido estas, eh, pues estos acercamientos, estas curadurías musicales de algunos colaboradores. Pues pues que agradecemos mucho y recibimos con mucho placer estas propuestas musicales. Cuéntenos en redes sociales qué les han parecido.
3: Vamos a tener también la presencia del de tema, la despenalización del aborto en Sinaloa. El tema lo trata América Armenta. Ella es activista, es feminista. Ella vive en Sinaloa y ha vivido estos días de de enorme tráfago para esta, este tema que pues nos importa a todos allá en el norte del país.
2: Así es, Sinaloa se convierte en el séptimo estado de la república en despenalizar el aborto, sin embargo es una victoria incom incompleta, es una victoria que eh, bueno se ha señalado, falta mucho por pulir, en realidad no quedó una propuesta eh, cerrada, completa, redonda Sino que eh, hay muchos elementos Que quedaron sin, sin revisión Sin aterrizar eh, De la mejor manera Así es que vamos a tener los detalles Así como lo comentas Miguel Ángel Antes tendremos también la participación de Pablo Romo En la sección de transformación de conflictos eh, Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo De CERAPAS Y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la UNAM Y nos hablará de las otras guerras Y los esfuerzos de paz En nuestra sección transformación de conflictos.
3: Vamos a tener también en la, en la información internacional el seguimiento a la invasión rusa en Ucrania. Vamos a tratar el tema con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Así que bueno, va a, estar, va a ser va a ser interesante para quienes no han estado en contacto con las últimas líneas de la guerra.
2: Tendremos la poesía necesaria esta mañana en la tercera hora. Yo tengo el gusto de compartir con ustedes una selección poética. No es cierto, no soy yo, no, esta mañana eres tú,
3: <risa> <Exactamente>. <risa> querido
2: Miguel Ángel, pues a ver, ¿de qué se trata? Que Hay que esperarnos a la tercera hora.
3: No, Mar Mariel Carmen Velasco, una gran escritora que retomó la poesía de, de hace seis años, publicando un libro muy interesante en 2019 y ahora ganó... El Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. Y pues eh, eh, me envió, me envió un poema inédito de este libro que ganó esta, esta edición del Premio Aguascalientes, así que lo voy a leer hoy.
2: Mm, qué maravilla. Tendremos después en la mesa del día eh, nos acercamos al caso de el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, y lo que ha resuelto la Corte en su caso, que es un caso. Pues muy eh, controversial, dado que es un caso personal en realidad, que si no fuera por la figura de quien es Alejandro Herzmanero el fiscal de la República, pues no tendría los vuelos eh, altos que ha tomado en la opinión pública, es un caso familiar, es un caso personal, bueno, la Corte resolvió al respecto y vamos a tener los eh, pues, los comentarios y el análisis de Laurence Patán. ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Laxo, coordinadora del programa de transparencia en justicia eh, de, de la justicia en la organización México Evalúa.
3: Vamos a tener también eh, recomendaciones literarias. Hoy vamos a hablar de este conversatorio que se titula El cuerpo colectivo de un libro en lenguas de México. Va a ser Uberte Matihuá, poeta tlapaneco, licenciada en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Guerrero y en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es maestro también en estudios latinoamericanos por la UNAM y ha pasado por aquí por primer movimiento para leer su poesía poderosa y, eh, que, y que y que y que irradia en ese gran estado que es guerrero
2: Así es, ha pasado por aquí junto con el profesor Enrique Flores Miguel Ángel, hace ya algunos meses lo tuvimos por acá en estos conversatorios eh, que, que bordean y que llegan también al, al centro, no solo a los bordes de las poéticas eh, que, que ha organizado el profesor Enrique Flores, así es que bueno qué gusto de verdad tener a Hubert Matiugua, un poeta, un joven poeta eh, tlapaneco eh, eh, guerrerense en, pues eh, en, es una de las profesoras propuestas más interesantes de verdad eh, poéticas que hay en nuestro país así es que vamos a tenerlo para esta invitación a un conversatorio nosotros nos vamos a ir en este momento cuando son las nueve con las siete con nueve minutos de la mañana hoy martes 15 de marzo vamos a ir ya con la información sobre covid 19
1: covid 19. ante la pandemia
3: sigamos informados Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 321.115.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1.018 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.607.845. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 186 millones 532 mil 17. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 17 mil 864.
3: El número de muertes por COVID-19 en el mundo ascendió a 6.048.199. Esto es de acuerdo al recuento que hizo la Universidad Johns Hopkins. Los casos confirmados en todo el mundo desde que comenzó la pandemia es de 458.884.637.
2: Los países más afectados son Estados Unidos, con más de 79 millones de contagios y 968.718 muertes por COVID-19. Le sigue Brasil, con más de 29 millones de casos y 655.359 muertes por covid
3: en la UNAM, con motivo de los 100 años del muralismo en México, la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Estéticas y de la Gaceta UNAM, emprende un ejercicio de difusión periodística con el objetivo de dar a conocer algunos de los murales que forman parte de su matrimonio, de su patrimonio e impulsa un proceso de reflexión colectiva sobre el origen y contexto de su creación.
2: Por ello, desde ayer lunes y todos los lunes hábiles de este año 2022 se podrá consultar en la Gaceta UNAM algunos de los más representativos murales que forman parte del patrimonio universitario.
3: K-Pop Stories, las ciencias sociales y el K-Pop es el título del encuentro organizado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde será abordado cómo funcionan los programas de trainees, estrategias de mercadotecnia y la organización de los afectos.
2: Muy, muy interesante para aquellas y aquellos fans del K-Pop, o al menos seguidores eh, y asombrados de este fenómeno eh, social del pop coreano, del pop que se eh, origina y es una gran industria, muy poderosa en Corea del Sur, pues bueno, está este, este encuentro. La transmisión en vivo eh, estará disponible este martes 15 de marzo a las 7 de la noche en la página de Facebook de la Unidad de Vinculación Artística, la UBA del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y pueden llegar así fácilmente en Facebook uva.csutlatelolco. Así es que, bueno, pues interesante. Yo, yo sí le voy a entrar, querido Miguel Ángel, yo sí me voy a dar seguimiento. Me parece muy interesante a nivel de fenómeno social y bueno, eh, claro que levanta mucha emoción, sobre todo entre, entre jóvenes, entre adolescentes, pues esta moda, este esta propuesta eh, también cultural del K-pop. Pues bueno, eh, cuéntenos, ¿a ustedes les gusta el K-pop? <risa> sí, sí.
3: <risa> interesante. Yo me, me he echado a las últimas series de, de Corea, las últimas canciones, y veo este en materia de derechos humanos, de cuestiones de género, de protección a la infancia, Todavía eh, Corea tiene muchísimos, muchísimos rezagos. Uno ve, por ejemplo, los policías y los detectives coreanos cómo torturan a sus detenidos, cómo allanan casas, cómo en el K-pop coreano las canciones tienen que ver con una, una cuestión muy machista, muy de dominación, muy de poder, muy de control, de propiedad de las mujeres. Es muy es interesante observar cómo esta cultura este, que está fuerte comercialmente entre nosotros representa también los avances que hemos tenido como, como país en materia de derechos humanos e igualdad.
2: Pues sí, fíjate que yo contrasto un poco Por supuesto que existe esa esa beta Esa parte, pero algo también que caracteriza A algunos grupos de K-pop Es tener letras muy po Positivas eh, Muy dirigidas a, Al buen ánimo entre los jóvenes Lo he visto así, incluso Hay testimonios de Algunos jóvenes eh, durante, la, durante Los meses más Difíciles del confinamiento eh, en el en, Digamos en alguna medida eh, Con la con, con la depresión presión o el bajo ánimo, pues muchos de ellos han dicho nos eh, el pop el, el K-pop me ha, me ha sacado de ahí, me ha dado eh, pues nuevas miradas, digámoslo así y, y es tiene, tiene esa parte también interesante, es sin duda un fenómeno complejo, el del K-pop sí. y es una industria también millonaria que llega cada vez a más lugares en el planeta Milán.
3: Sí, es como el club de los optimistas. ¿no? <risa> sí, algo así. Es una energía positiva como así el club es. de los optimistas.
2: Así es, tal cual. Pues bueno, nosotros vamos a ir, cuando son las 7 con 15 minutos, vamos con Edith Citlali Morales para ver de qué trata la propuesta musical de esta mañana.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Damos la bienvenida a Edith Citlali, Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical que nos acompaña cada martes con las curadurías musicales. ¿Cómo estás, querida Edith? Bienvenida a Primer Movimiento.
4: Hola, hola, muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, amigas, amigos de Primer Movimiento. Muy buenos días. Ya estoy por aquí, como siempre, muy contenta para platicarles un poquito de cómo está confeccionada la lista musical que nos acompañará esta mañana durante nuestro programa. Pues Adelante. Hoy, gracias, Miguel Ángel. Pues hoy quise compartir música enfocada a un instrumento en particular, el oboe. Este instrumento pertenece a la familia de los alientos madera. Recordemos que la familia completa está conformada por flautas, clarinetes, sagotes y oboes y diversas variantes de estos mismos instrumentos. Se llaman así porque para producir su sonido hay que soplarles y en sus orígenes eh, los instrumentos estaban precisamente conformados de este material de madera. Con el tiempo esto ha cambiado y las flautas, por ejemplo, ya, no son, ya son de metal y en el caso de los oboes el instrumento sigue siendo de madera, pero ahora tiene maquinaria de metal para poder producir todas las notas, pero el nombre de la familia se sigue conservando, Alientos madera. El oboe es un instrumento melódico y tiene un timbre muy dulce y muy expresivo. Dentro de las orquestas de cámara y sinfónicas tiene además una responsabilidad muy grande, pues tras la indicación del concertino, el oboe es el encargado de dar el tono, es decir, de indicar la frecuencia de la nota La, con la cual hemos de afinarnos el resto de los músicos. Gran responsabilidad antes de cada ensayo y de cada concierto. Bueno... Pues hoy este instrumento es el protagonista de nuestra curaduría. Selecciona música donde el sonido del oboe se distingue sobre los otros instrumentos. Es así que escucharemos cinco obras, de las cuales tres son conciertos para oboe y orquesta. Uno clásico, el de Mozart, y dos barrocos, uno de Vivaldi, que es para dos oboes solistas, y el otro concierto barroco es el segundo movimiento del concierto de Marcello que para mí en lo personal es música que me atrapa y me maravilla, puedo decir que me provoca hasta un efecto como, como de hipnosis, me gusta muchísimo, ojalá opinen lo mismo que yo. Bueno, como les decía, estas obras tienen como parte solista al oboe pero cabe señalar que este instrumento ha sido a lo largo de la historia de la música uno de los favoritos de los compositores para escribirles grandes e importantes dentro de las obras orquestales. Tal es el caso del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, que también escucharemos más tarde. Este tema, que fácilmente reconocemos e identificamos con el cisne protagonista, le pertenece a Loboe. Tchaikovsky lo escribió perfectamente, la escena musical, por decirlo de alguna manera, pues es así. Primero escuchamos el trémulo de la cuerda, como si fueran las ondas del agua, después unas notitas por ahí del arpa como si fueran unas burbujas, y del centro del lago emerge el sonido de oboe, representando al cisne. Es como magia, es maravilloso. Y bueno, para comenzar esta mañana, una partitura del siglo XX, escrita por el gran compositor italiano Ennio Morricone. Esta pieza, si me lo permiten, yo da una dedicatoria especial para ti, querido Miguel Ángel Kemain, pues si mi memoria no me engaña, ricone es un compositor que te gusta, ¿es
3: así? Sí, muchísimo, <risa> muchísimo, es una, un proliferante.
4: Así es, pues esta pieza, el oboe de Gabriel, pertenece al soundtrack de una película de 1986, en donde actuó Robert De Niro. la música está muy bien lograda, y grandes oboístas de todo el mundo han interpretado este fragmento que es de una belleza infinita. Pues así quedó nuestra selección de hoy, confieso que me costó un poquito de trabajo, se quedaron muchas obras un poco tristes por no haber sido elegidas para estar aquí el día de hoy, así que ya me cuentan en redes sociales y otro día ponemos más obras relacionadas con este maravilloso instrumento de viento, el señor Oboe.
2: Pues muchas gracias a ti, Edith Citlali Morales. Nos encontramos el próximo martes. Y sí, ahí están las redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Cuéntenos qué les parece esta selección que estará corriendo a lo largo de esta mañana en Primer Movimiento. Gracias, Edith.
4: Muchas gracias, Berenice. Mando saludos a todos mis colegas oboístas que yo sé que escuchan Primer Movimiento. Y bueno, pues espero que les agrade esta lista. Reciban un abrazo musical enorme y los dejo con el oboe de Gabriel, Benio
2: Morricone. ¡Hasta la próxima! Gracias. Vamos.
3: La compañía mexiquense La Gorgona Teatro cumplió 10 años. En 2012 nació con dos propósitos. El primero, impulsar la formación de jóvenes creadores en el Valle de México. Y el segundo, para que el público reflexione entre las nuevas audiencias sobre temas sociales complejos.
2: Para esta celebración, la agrupación ha preparado dos nuevas producciones. Una de ellas se titula La Corte de los Bufones, una comedia que retoma la figura de los contrahechos o bufones y que se basa en las historias del actor español del siglo XVI, López de Rueda.
3: Además, con recursos como títeres, cabezudos y la música en vivo, invita a reflexionar sobre la ambición y la pobreza. Esta obra se va a presentar sábados y domingos de marzo, eh, hasta el primero de mayo, a las 13 horas, en el Teatro Universitario Los Jaguares.
2: La segunda propuesta, la segunda puesta en escena, se llama Belisa, ¿Dónde estás?, el misterio de las niñas desaparecidas, que aborda la violencia de género. La obra se estrenará el 28 de abril y posteriormente se presentará a inicios de mayo en plazas públicas de Toluca, pero aún está por definirse el horario.
3: Las dos puestas en escena y otras actividades de formación de teatro integran el proyecto Casa Gorgona, que se ve beneficiado con el programa Mega, en el cual la compañía decidió enmarcar su aniversario.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre los 10 años de vida de esta compañía mexiquense y nos acompaña José Uriel García Solís, director de escena de la compañía La Gorgona. José Uriel, gracias por estar esta mañana, bienvenido, enhorabuena por este camino, por estos 10 años de vida de La Gorgona.
3: ¿Cómo estás?
5: Muy contento de estar con ustedes y agradecido por sus comentarios
6: también.
3: Muchas gracias, José Uriel. Pues cuéntanos, 10 eh, años, ¿cómo, cómo está esta, esta esta vuelta al sol que promete dos puestas en escenas para celebrar el trabajo? Cuéntanos, cómo ¿qué es la Gorgona? ¿Cómo se ha inscrito en la tradición teatral mexicana? ¿Qué significa ser una compañía del Estado de México?
6: Bueno, eh... Lo
5: primero, creo que estamos contentos justamente eh, de poder llegar, de poder so, so, eh, celebrar 10 años de que pese a las circunstancias pues, globales eh, hemos logrado de alguna u otra manera seguir y vernos beneficiados con ciertos programas que nos han ayudado a emprender varias actividades que teníamos eh ya en mente desde hace tiempo y que sabemos que son de beneficio, una, para la comunidad de aquí, del Valle de, la, de Toluca y también para el gremio artístico. Nos complace mucho poder festejar, celebrarlo con el público y celebrarlo también con la comunidad teatral. Eh, en efecto, nosotros somos una compañía de la ciudad de Toluca, aquí tenemos nuestra sede, Nacimos hace 10 años y como un grupo de, en aquel entonces, estudiantes de la licenciatura en Artes Teatrales de la Universidad Autónoma del Estado de México que querían emprender algunos proyectos y que pues poco a poco fueron perfilando hacia una línea de trabajo específica que tiene que ver con el estudio y la creación de espectáculos que resulten ser incluyentes y que tengan un mensaje tanto para las jóvenes audiencias como para el público en general. Eh, hacer teatro en el Estado de México, pues eh, hacer teatro sobre todo con, con, con esta mira es algo que creo que del tiempo que nosotros llevamos acá eh, pues no se ha hecho tanto. Eso creo que nos ha dado también una ventaja eh, y también un atributo porque es lo que nosotros podemos aportar al movimiento de teatro que se realiza aquí en el Estado de México. Y hemos tenido también la fortuna de poder llevar estas propuestas y dialogarlas con las audiencias de otros estados. Hemos estado afortunadamente en la Ciudad de México, con una, podría decir que por lo menos nos presentamos una vez al año, en, en alguna temporada, en algún espacio. Y. Pues esto, afortunadamente, también se puede replicar en otros estados de la República.
2: José Uriel eh, me, me quedé pensando en lo que comentabas que puede ser de alguna manera hasta cierto punto una ventaja para ustedes también eh, y, y bueno son tienen eh, un signo tienen un sello muy significativo en, en la escena del Estado de México pero me quedé pensando que si a pocas propuestas teatrales también implica tener pocos espacios donde se presenten estas propuestas, ¿cómo, cómo lo ves tú? descríbenos, te pediría un poco por favor eh, la escena teatral en el Estado de México, en el Valle de Toluca eh, y el lugar que está ocupando la Gorgona Teatro, ahí, ¿cómo, cómo se ve, cómo, cómo se vive el teatro en, en este Estado de la República?
7: Pues mira,
5: creo que eh, recuerdo mucho esta frase que dice de todo depende de, de, del ángulo del cristal con que se mira, ¿no? Sí. En efecto, eh, son pocos espacios en comparación con la Ciudad de México, eh, la actividad es permanente, es rica, pero aún así eh, carecemos de muchas cosas, ¿no? Eh, pero ahí va. Eh, creo que también eh, a su vez el hecho de tener una arena por la cual eh, hay tanto que explorar pues nos da ciertas eh, ciertas ventajas. A eso me refería un tanto. Ajá. Y en ese sentido creo que fue lo que nosotros encontramos eh, al caminar por este sendero que es la exploración de espectáculos profesionales para las jóvenes audiencias. Eh, nos hemos topado yo creo que con la realidad que se enfrentan todas las personas que realizan teatros en, en los estados eh, una eh, infraestructura a veces no tan completa y también eh, creo que, que creo de, de el punto también eh, desconocemos los modos de producción y eso a veces juega en nuestra cuenta pero una vez eh, eh, pues nos vamos acercando hacia ellos vamos conociendo, vamos viendo de qué manera podemos dialogar con ellos eh, creo que vamos encontrando cosas muy interesantes y que también pues esto se ve reflejado en, en las propuestas, en el movimiento y en algo que a nosotros nos interesa. Por ello también eh, van las actividades académicas, que es la profesionalización.
3: ¿Qué? Esta cuestión de la profesionalización y la gestión, ¿cómo, cómo se ha ido desarrollando? ¿En qué ha consistido? El aprendizaje, ¿y cómo y qué tanta recepción tiene un público y un, y un patrocinio en el Estado de México que le permita a las compañías sobrevivir?
5: Bueno, eh, a 10 años, eh, hablaré desde de mi experiencia, este, a 10 años con la Gorgona Teatro hemos logrado, uno, eh, ir generando una pequeña comunidad que nos parecía fundamental eh, para poder nosotros dialogar con, con, con el público de, de aquí, de donde estamos eh, Hemos también logrado que se generen pues, lazos con instituciones como la Universidad Autónoma del Estado en México Que es la que eh, tiene los teatros abiertos aquí en el Valle eh, también, eh, con la Secretaría de Cultura de y Turismo del Estado de México y con el Ayuntamiento, ¿no? Tratando de generar alianzas. Hemos entendido que el teatro es un acto cooperativo y que así tal cual como se ensaya con muchas personas, también así se tiene que hacer desde afuera con la cooperación y con la alianza de, de, de muchos para que pues esto pueda estar, para que pueda permanecer. Y creo que un tanto así, eh, las demás compañías, ¿sabes? Eh, Hace algunos años se eh, constituyó la Compañía Universitaria de Teatro, creo que eso también fue un, mo un momento importante para el desarrollo de, de pues, de este movimiento, pero eh, el caminar de, de las compañías independientes, eh, creo que, creo que van mucho sobre, sobre estas alianzas que te comento.
2: Justo, eso sobre las alianzas. ¿Y qué hay hacia adentro, Jesús, José Uriel García Solís? Qué, cómo, ¿Cómo se trabaja desde adentro, desde la Gorgona, con las jóvenes, los jóvenes creadores? ¿Cuáles son las dinámicas de trabajo, las opciones, eh, las, las propuestas, digamos, que, que acercan a los jóvenes desde la Gorgona?
5: Bueno, eh, de manera interna hemos... Desarrollado una dinámica de trabajo por equipos, eh, dependiendo del momento también, del, del, de lo que logremos observar de, de nuestro contexto, de nuestro alrededor, es que se eh, genera una lluvia de ideas, una conversación, va decantando el tema y una vez que tenemos como eh, mayor claridad sobre lo que queremos abordar, sobre lo que queremos explorar, eh, vamos convocando también a elementos externos que, que quizás no integran como el grupo base de la compañía porque somos muy pocos en realidad, somos una compañía de, de seis personas eh, y de esa manera vamos nosotros invitando a nuevos elementos, a creativos también que nos ayudan a emprender un proceso que parte pues de una exploración, eh, de una investigación y que pues eso va dando forma a, a la puesta a la en escena.
8: Eh, regularmente
5: eh, trabajamos de dos maneras, una es que a partir del tema buscamos un texto o bien también emprendemos procesos de, de creación tanto de la puesta en escena como de la dramaturgia en el mismo en el mismo proceso de los ensayos y una vez que ya tenemos el producto pues vamos teniendo un acercamiento a través de ensayos generales o a través de las presentaciones en diferentes eh Arenas en diferentes teatros para ver qué recepción tienen eh, pues nuestras propuestas con la, con la audiencia y de esa manera pues vamos evaluando cómo, cómo es eh, la incidencia que tiene eh, en los proyectos las, las puestas en escena. normalmente los temas que, que se tocan eh, tienen que ver mucho con, con, con los contextos con, con, con la realidad que nosotros eh, percatamos y eh, tienen que ver con temas sociales, tienen que ver con temas como la migración, como eh, la desigualdad social, eh, también temas como los duelos, eh, es algo que se ve de alguna manera eh, plasmada en las obras de teatro pero vista siempre desde el lado eh, de esperanza, el lado de, de, de la humanidad y también de eh, pues aunque ser, aunque pareciera un poco trillado pero sí desde la luz buscamos eh, que sea un tratamiento a partir de la ternura y que el espectador pueda sentir esa misma eh, sensación una vez que termina de ver o de estar o de vivir una de estas experiencias.
3: Hay, una, hay un tema también en la compañía que ha sido eh, formar parte de, de una pedagogía ¿Cómo se, ¿Cómo se forman las personas que llegan a la Gorgona? ¿Cómo se retienen a jóvenes para que, no, para que no emigren para que formen parte de un patrimonio mental y técnico que hace posible que un grupo se consolide, José?
5: Bueno, eh, aquí más bien aclarar, o sea, eh, Creo que nosotros hemos encontrado que, que lo que podemos hacer está dentro del proceso y dentro de la presentación. Eh, eh, me da, me da eh, la impresión que requiere de mucho estudio, de mucho contacto, de mucho tacto y de un permanente cuestionamiento por parte de nosotros, de nuestro grupo, de quienes eh, estamos como un grupo internos para poder generar estos diálogos frontales, para poder generar estos espacios también seguros, para que cuando ellos asistan o cuando estemos en el acto teatral, eh, pues se sientan seguros, se sientan eh, en, en un espacio propicio para la catarsis y también para la reflexión.
2: Bueno, pues eh, José Uriel, también queremos hablar de este aniversario, de lo que tienen eh, preparado para celebrar eh, dos, dos propuestas escénicas, la corte de los bufones y Belisa, ¿dónde estás? Cuéntanos un poco de, de, de estas propuestas, cuéntanos de, pues, eh, de, desde los argumentos hasta cómo ha sido este proceso para llegar a los 10 años eh, con, con estas dos opciones que presentan a la audiencia.
5: Bueno, eh... En el caso de Belisa es un texto de la maestra Bertiriat y que, como bien lo comentaban al inicio de, de la charla, pues aborda la violencia de género. Buscamos a través de este texto y de este proyecto poder hacer eh, un ejercicio de conciencia y de reflexión sobre la importancia de la colectividad para eh, este tipo de temas, la manera en la que nosotros podemos aportar y la manera en la que nosotros podemos también pues eh, crear uh, acciones de empatía. Esto será uh, eh, pensado para, para calle, para los espacios públicos Y es algo claro, que estamos actualmente en proceso Y que vamos a estrenar a finales del mes de abril Y presentaremos también durante la primera semana de mayo La otra obra, que es La Corte de los Bufones Es un espectáculo que nació por ahí del año 2016 que Está inspirado en pasos de López de Rueda Que giran eh, todos en torno hacia, hacia la, a la ambición del hombre ...y que hacemos también ahí una crítica... un ...tanto este de manera fársica... ...y esto lo hacemos pues a través de, del tono que tiene el bufón... ...que encontramos en, en esta figura de contrahechos... ...de la cual se evoca a, a, este propio espectáculo... ...a las a compañías itinerantes... ...pues conformadas por, por por estos personajes... ...de esa manera nosotros eh, pues conceptualizamos eh, este espectáculo que también lleva música, que lleva canto, que lleva baile, para que pues, fuera una experiencia cómica, divertida para la audiencia y que pudiera también tener un diálogo entre pues el teatro clásico con la audiencia contemporánea. Este texto, eh, este espectáculo, quiero decir, ha sido muy afortunado para nosotros porque eh, nos ha permitido poder llegar a diversos escenarios. En el año 2017, en aquella edición del CITU, tuvimos la oportunidad de estar en, en la gran final como parte de la categoría C3. Eh, un año antes, en el 2017, pudimos estar en el Cervantino, en el Festival de Teatro de Calles. Ha sido un, eh, un montaje que nos ha permitido viajar a países como Argentina, como Chile, como España. Eh, por ahí el vestuario que lo realizó y confeccionó nuestro compañero Julio Chávez eh, se lo llevó a exponer a una bienal ...de escenografía y vestuario... ...en Beijing, China... ...entonces como ven... pues ...es un proyecto que nos gusta... ...que le queremos mucho... ...y que eh, nos ha dado... pues ...muchas satisfacciones... ...y que por ello también... ...decidimos retomarlo... ...para con este... ...poder celebrar estos 10 años de, de estudio... ...estos 10 estos años de, de teatro... ...estos 10 años de, de jugar... ...de imaginar y de sentir... Pues, ...de manera colectiva...
3: Uh -huh. José, ¿cómo cómo lograron sobrellevar eh, la pandemia? ¿Cómo la tecnología, las pantallas, la transmisión a distancia, eh, cómo enfrentaron ese fenómeno? ¿Qué opinas de ese de esa manera de encarar el teatro? ¿Se debe de quedar? ¿Cómo, cómo compartir con el fenómeno escénico en vivo?
5: Ay, no sé, me parece eh, muy compleja la, la la respuesta porque, siendo muy honesto, Creo que eh, los integrantes pues nos tuvimos que separar, estuvimos eh, cerca de un año lejos, sin vernos, y cada quien confrontó pues, situaciones muy adversas, así como todos, ¿no? en todos los que vivimos el, este encierro. Creo que eh, somos conscientes eh, en silencio quizás y en secreto de, de lo que significó eh, estar eh, encerrados y tener que confrontarse a fantasmas, a, a, a situaciones de casa, a un montón de cosas... Eh, Creo que fue un momento sí, muy de crisis eh, y en nuestro caso eh, el teatro nos acompañó y, y, y nos, nos permitió esa pausa también, pausa necesaria forzosamente. Eh, cuando hubo un mejor ánimo pues empezamos a emprender también eh, algunas propuestas, unas que tenían que ver con teatro de calle, que pensaba que pensamos hasta la fecha que es, es la opción, y otras con, con pues este juego que nos permite la comunicación virtual, eh, muy interesante también porque viendo el lado positivo pues nos permitió poder jugar, eh, poder entablar eh, un proceso con actrices de otros estados en, en el año 2021, es un año emprendimos un trabajo que se llamó un elefante sobre los hombros que era una puesta en escena, en pantalla y que tuvo también la oportunidad pues de conjuntar un equipo de actrices que estaban entre el Estado de México, Morelos, Guerrero y Veracruz. Pensaría que ese fue eh, el eh, desde mi punto de vista un lado positivo que nos permitió también enlazarnos con la audiencia de, de latitudes pues muy remotas había gente que, que colegas, amigos desde el Cono Sur estaban eh, atentos a la función, que también desde el otro continente, del continente, eh, pues de Europa, eh, y eso creo que fue interesante, ¿no? El poder eh, sabernos comunicar y avanzar por un espacio de, de tiempo. Creo que eh, yo reconozco que eso valió mucho la pena y que también nos ayudó de alguna u otra manera a, a ir entendiendo y comprendiendo este fenómeno, este fenómeno global. Ya cuando el semáforo lo permitió pues nosotros encantados y y felices de poder regresar al, al escenario, y aún así un, todo un proceso, no porque eh, uno llega y, y llega con temor, llega con miedo, llega con, con la conciencia de que es una gran responsabilidad eh, compartir con tus compañeros y, y compartir con el público. Pero creo que eh, creo que de los espacios más seguros eh, que podemos nosotros encontrar en, en pues en las ciudades, en los teatros, creo que de verdad eh, como hacedores de este oficio ponemos todo nuestro énfasis y todo lo que esté en nosotros para que el espectador eh, esté seguro, se sienta seguro y pues pueda esto continuar porque de verdad pues creo que es algo que, que amamos.
2: Por supuesto, y, y que amamos también desde ¡Oh! este espacio y queremos seguirles la pista, José Uriel García Solís eh, de La Gorgona Teatro, cuéntanos ya nada más brevemente cómo nos acercamos, cómo les acompañamos en este décimo aniversario eh, pues danos un poco las coordenadas para no perdernos detalle de La Gorgona
5: Pues miren, yo les invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como La Gorgona Teatro ahí estaremos eh, subiendo pues toda la información, el material también de estas propuestas que, esta propuesta que está en temporada, que es la corte de los bufones, y que, pues ahí va la información, está de sábados y domingos, todo el mes de marzo, todo el mes de abril, en el teatro universitario Los Jaguares, por si andan aquí en la ciudad de Toluca, o por pues, si conocen a alguien de Toluca, para que le llamen y lo inviten, que les garantizamos que van a pasar una tarde agradable, es un espectáculo con duración de una hora aproximadamente, eh, para toda la familia, y con pues, accesos muy a, eh, muy 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 económicos eh, 60 pesos para adultos, 30 pesos para niños, son los precios que eh, la universidad abre a, al público y pues bueno, comentar que a finales del mes de abril vamos a estrenar Belisa, donde estamos y que se vienen más actividades tenemos una serie de talleres que se están ofertando, por, por si es de su interés, tiene que ver con la especialización de las artes escénicas, con el enfoque hacia las jóvenes audiencias posteriormente también felices porque sabemos que vamos a formar parte de la programación de los teatros de la Ciudad de México, así que podremos llevar eh, nuestra obra Nana, que es uno muy personal que habla sobre eh, la relación eh, de una niña con su abuelita, eh, que tiene Alzheimer, y pues que es una obra que, que nos gusta mucho, que le queremos mucho y que sabemos que también el público le, le, le va a gustar y esto pues estará presentándose en alguna temporada de este 2022. Así se van sumando varias actividades, por eso eh, nuevamente pues les invitamos a que nos nos sigan en nuestras redes o bien también en nuestra página web que es www.lagorgonateatro.com eh, Les agradezco muchísimo que nos hayan dado la oportunidad de poder compartir un poquito de La Gorgona a través de este espacio y, y de celebrar también eh, con nosotros estos 10 años de vida.
3: Muchas gracias, José Uriel García, mucha más vida, mucho mucho por venir para la Gorgona Teatro, gracias, buenos días.
5: Gracias, buenos días.
2: Hasta pronto, pues bueno, nosotros vamos rápidamente con una de las propuestas musicales, la curaduría musical de Edith Zitlali Morales esta mañana, se trata de Tchaikovsky, la escena del segundo acto del Lago de los Cisnes.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Transformación
9: de conflictos
2: Y este martes tenemos la presencia de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios para hablar de las otras guerras y los esfuerzos de paz. Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, al auditorio. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Pues yo creo que después de estos días de, de confrontaciones y del de proceso de invasión en Ucrania, nos deja un sabor acre en, en nuestras conciencias, en nuestra manera de, de estar viendo nuestro mundo. Sin embargo, yo creo que es eh, importante eh, resaltar que, bueno, no es el único conflicto armado en el mundo. De hecho, hay eh, al menos unos 40 conflictos eh, de mediana y gran escala en el mundo, que quizás están más invisibilizados por los riesgos evidentes que conlleva el eh, conflicto armado en eh, Ucrania y en eh, la frontera con Rusia, o lo que es la invasión de Rusia. Los conflictos, eh, eh, siempre lo hemos dicho en este espacio, son una oportunidad para eh, eh, manifestar eh, situaciones de, de desavenencias, de desigualdades, de tensiones. <ríe> la manera como se, eh, se abordan los conflictos es eh, quizá donde encontramos nosotros eh, la oportunidad para intervenir y generar procesos que conduzcan positivamente hacia la paz o eh, se escalen y generen confrontaciones armadas o se escale la violencia. Y no solamente con la violencia, sino también el odio y genera después eh, de estigmas o historias de, de trágicas o graves. La manera como se abordan los conflictos, esta es la clave para poder nosotros nosotros ir entendiendo e intervenir en ellos. De estos grandes conflictos hay eh, que vemos en el mundo, muchos olvidados, por diversas razones, porque no convienen, porque están apartados, porque la trascendencia de tales conflictos armados no va a afectar otros eh, ámbitos. Sin embargo, eh, hay, hay que tenerlos dentro del horizonte. El caso de Afganistán es un caso que se ha desdibujado en los medios de comunicación y en nuestro propio horizonte de pensamiento, pensando que ya se terminaron. Y el conflicto sigue todavía. Tenemos el caso de Yemen, en donde eh, eh, Occidente ha desdibujado eh, la la trágica situación de las víctimas de Yemen y que es un conflicto que lleva años y que ha causado, al menos en el último año, 22.000 muertos. Eh, Siria es un conflicto con 300.000 muertos este y, y que también eh, no trascendió tanto a pesar de la gran migración en un momento dado que hubo hacia Europa nos enteramos más en los medios de comunicación por eh, la migración y la salida eh, masiva de personas de sirios y sirias que salían de este país que por los mismos eh, conflictos que había en el lugar. Y otros más invisibles como la República Democrática del Congo, en donde lleva años un, una situación de conflictos, en donde es una guerra eh, con seis... Eh, países interviniendo, ejércitos que participan eh, en todas eh, las fronteras de este eh, país y que ha causado más de cincuenta mil víctimas eh, por el conflicto de manera directa y más de 2.5 millones de personas que han muerto por hambre, por situaciones de enfermedades causadas en el contexto del conflicto <coughs> y que ha sido desdibujada, que ha sido invisibilizada, que no tiene relevancia en ningún medio, que no genera grandes este, eh, eh, llamadas de atención de Naciones Unidas eh, a, 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 el, a la región. Eh, y esto depende evidentemente de la trascendencia y de cómo se enfoquen. Sin embargo, están ahí. Pero más que relevar los conflictos, me gustaría en esta ocasión eh, relevar las las acciones por la paz, porque eh, eh, creo que eh, lo que estamos viendo, la evolución que estamos viendo del conflicto armado en Ucrania, nos está eh, llamando la atención de que la paz sí es posible, que la, eh, construir la paz con negociaciones sí es posible. El eh, Instituto de, de Paz de Cataluña, Hace un recuento muy interesante de los 40 conflictos más importantes del año pasado y en donde esto, eh, se inician procesos de paz, se inician procesos de paz y de negociación. Estamos evidentemente hablando, ya hemos hablado en nuestros espacios, de la paz eh, eh, negativa, como le llama Galton, es decir, de, frente a los conflictos ya armados, cuando se ha escalado el conflicto y se manifiesta de una manera violenta y en confrontaciones bélicas, la intervención de mediaciones eh, o de procesos de paz son variadas. Eh, y ahí eh, tenemos eh, eh, que hay eh, diferentes maneras de abordar los conflictos armados. Por ejemplo, en Burundi, en Filipinas, en la India, eh, se han... Eh, abordado los conflictos eh, de manera directa como lo que estamos viendo nosotros en, eh, en el conflicto eh, Rusia-Ucrania en donde se sientan a la mesa los dos grandes protagonistas en muchas ocasiones la mayor parte de los conflictos las, eh, los procesos de paz se hacen con terceros es decir una especie de negociador o de mediador externo que facilite los procesos de paz. Y ahí vemos muchos, de la mayor parte de los conflictos. De hecho, el eh, Instituto de, de Paz eh, de Cataluña eh, contabiliza 24 negociaciones donde eh, de países como, por ejemplo, Camerún, Libia, Mali eh, el, el de Mindanao en Filipinas, por ejemplo, o el de Myanmar, eh, Papúa, Nueva Guinea, por no hablar de Chipre o de Georgia o de Moldavia y, y Ucrania, no, el de Ucrania no, Este, son negociaciones que tenemos eh, un tercero en discordia, una tercera parte que está participando con autoridad y fuerza para poder sentar a los dos actores a negociar. Esto <coughs> eh, va a depender evidentemente de los actores. Y, y, y así vamos teniendo diferentes este, expresiones y participación en procesos de paz, en donde participa, por ejemplo, Naciones Unidas, un, eh, un conjunto de pool de países que pueden ayudar a sentar a la mesa a, eh, a los beligerantes. Los procesos de paz, a pesar de los conflictos, este, siempre están eh, siendo atacados y vulnerados por los señores de la guerra, es decir, los dueños de las grandes empresas de armas. Porque evidentemente es un negocio la guerra. Siempre hay que pensarlo y tener en el horizonte eso. Y para, pero, sin embargo, es un negocio para muy pocos. Porque la paz es un super negocio para las grandes mayorías. Eh, en, en, pregúntenles en Michoacán. Este, ahí donde no hay confrontaciones o donde, se dirime, donde no se dirimen los conflictos más que por vía de las armas los pocos que tienen las armas son los que generan las grandes ganancias y es importante tener esto en el horizonte como para poder entender quiénes son realmente los, los que están vulnerando los procesos de paz y de negociación los conflictos, como siempre lo hemos dicho no tienen una connotación moral de son buenos o malos, sino hay que considerarlos como una oportunidad para transformarlos positivamente hacia situaciones nuevas de relación. Seguramente los analistas en términos eh, macroscópicos van a decir, bueno, estamos en un proceso de cambio en el, en, el, en el momento de la globalización o en el fin del neoliberalismo, qué sé yo. Habrá muchas categorizaciones, pero en el fondo estamos delante de procesos momentos de cambio importantes que nos pueden ayudar para eh, entender nuestras relaciones de una manera diferente. La manera como los procesamos es, es la clave para poder llegar a buen puerto o mantener y dosificar eh, la violencia que en donde se benefician unos pocos.
2: Uh -huh. Por supuesto, pues qué, qué importante lo que nos comentas Pablo Romo, yo creo que nos quedamos con muchas reflexiones eh, en Ucrania, ya se ve el impacto económico eh, que, que ha generado, el impacto económico negativo que ha generado a la población este conflicto, y bueno, sí tenemos que detenernos en, en esta reflexión eh, tantos conflictos olvidados, nos hablas, mencionas eh, pocos los más eh, tal vez complejos de estos 40 conflictos activos en el mundo actualmente, pues olvidados porque no hay gas de por medio, no hay, no hay petróleo de por medio, no, o no cruzan posición. Eh, geoestratégicas de, de las potencias en el mundo pues bueno, una reflexión muy muy rica y muy interesante, Pablo como siempre te agradecemos desde este espacio
6: Excelente, muchísimas gracias y yo les invito a nuestro auditorio que conozca la Escuela de, pa de, de Paz eh, de Barcelona justamente en donde pueden encontrar mucho material para animarse a pesar de las dificultades y los conflictos bélicos
3: que estamos viendo. Muchas gracias Pablo, despedimos eh, también en la Radio Universidad de Chihuahua, eh, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8, quédese aquí en Primer Movimiento, ya son las 8 de la mañana.
9: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
1: experiencia sonora el futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo el futuro es la libertad de ser y amar el futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática el futuro es un lugar seguro y en paz el futuro es las los ciudadanos el futuro es naranja
0: Existirá todavía un alma buena en el mundo. Tres dioses bajan a China para comprobarlo.
10: Ya no quedan gentes temerosas de las instituciones. Esta es la pura verdad. Y no se atreven a enfrentarse con ella. Admitan que nuestra misión ha fracasado.
8: Siempre hay que admitir la posibilidad de encontrar una persona justa. Tal vez lo hallemos de un momento a otro.
5: De la serie Teatro en Radio presentamos... ¡Adiós! La honesta persona de Sichuan
0: Adaptación de la obra de Bertolt Brecht 19 de marzo a las 20 horas Por el 96.1 de FM 860 de AM Y en www.radiounam.unam.mx Los sábados son de Radiodrama Aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos. Estamos enlazados a la radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán. Esta radio poderosa, grande, que está en el marco de las radios universitarias nacionales. Estamos enlazados, haciendo comunidad de 8 a 9 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes. Hoy está Socorro Montes en, la, en el control de la cabina, en los controles técnicos. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho allá en el otro lado del micrófono en la conducción del primer movimiento. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Estoy en cabina aquí de este lado del, del cristal y enfrente de mí también se encuentra Antonio Quijano, jefe de noticias, como ya dijiste, Frida Saldívar y Socorro Montes. Y bueno, en las redes sociales está Tamara Quirós esta mañana, si quieren ahí enviarle un saludo siempre muy presente y muy atenta eh, con un trabajo bien difícil, lo sabemos, cada vez lo sabemos más el de las redes sociales, pero está ahí eh, con, bueno tan profesional como es nuestra querida Tamara Quirós, y hablando de redes sociales pues eh, quiero eh, pues saludar a quienes están escribiendo desde muy tempranito, muy tempranito casi casi, cuando empezamos a las 7 de la mañana ya estaba Verónica Ocampo Torres por acá, nos dice escuchemos radio, Flechador del Sol también estaba desde, desde temprano Eduardo Mendoza, dice ya aquí presente, Miguel Ángel Gemi de los primeritos también en llegar a esta convocatoria radiofónica sonora en primer movimiento, Alfonso de Alba Arcos y como siempre nos envía una postal, dice, se escucha su entusiasmo franca reconquista de su estudio radiofónico, <ríe> sí, querido Alfonso de Alba Arcos, bueno, da mucha felicidad, pero hay que tomárnoslo con calma, hace un momento que estábamos hablando con eh, José Uriel García de, de La Gorgona, pues que él est estaba un poco con, con ese entusiasmo también, de que estamos regresando Regresando en el caso de teatro a los escenarios Cada uno a nuestras labores pues es complicado ver que del otro lado del mundo en China hay eh, eh, pues un confinamiento muy estricto también en algunas provincias en China, así es que vamos con cuidado, sigámonos cuidando, pero sí se escucha el entusiasmo, se sale por los poros el, el entusiasmo aunque nos vamos turnando algún día Miguel Ángel en cabina, otro día yo y así poco a poquito para, para, que, para que nos cuidemos todos y sea esto de la manera más segura posible Margeven también dice escuchando en, en primer movimiento, Selena Velázquez amanecer con Enio y nos pone un un corazoncito, bueno, Ennio Morricone, que fue la primera propuesta que sonó de Edith Zitlali Morales, la primera eh, propuesta musical de la curaduría que nos comparte cada martes Edith Zitlali, eh, que les que les ha gustado mucho Alfonso de Albarcos, también dice, siempre pienso que, eh, siempre pienso en oboe, siempre que pienso en oboe, pienso en la música del maestro Ennio Morricone para la película La Misión, el, el oboe de Gabriel, pues bueno, ahí está, y fue precisamente de ahí se desprendió esta primera pieza que nos compartió Edith José Ramón Ramírez también dice excelente día, primer movimiento y nos pone unas notitas musicales. El flechador del sol dice después de una fuerte lluvia nocturna, sí, y también aquí en Ciudad de México una tormenta eléctrica que, que pues nos sorprendió. Algunos <risa> tuvimos que, que ir a guardar la ropa del tendedero porque pues de pronto llegó un poquito de lluvia, pero, pero todo tranquilo hasta el momento. Selene Velázquez también dice oficialmente los martes son mis días favoritos de primer movimiento. Vaya selección musical la de hoy. Selene, un abrazo hasta allá, hasta el norte del país. Huehuetlacatl dice buena mañana, saludos a toda la banda. Recién me conecto escuchando a la gorgona y descubro con agradable sorpresa que la curaduría de Citlali Morales invita a la música rusa al programa. Ah, es que estuvimos escuchando a Tchaikovsky, pero el, el hilo conductor de esta propuesta musical es el Oboe. Entonces, bueno, ahí una, una propuesta interesante, como siempre, la de Citlali, Edith Zitlali Morales, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante esta, esta, esta visión, bueno, porque además el oboe, como bien decía Edith Zitlali, es, una, es un instrumento de una enorme complejidad que ha tenido una gran evolución a, a, al paso del tiempo, que es... Eh, Justamente uno de, los, uno de los instrumentos que ya están hechos de metal con todo y que la gran tecnología permite que suene todavía esta suavidad, esta dulzura de la madera, este espíritu de la madera. Pero bueno, es una es uno de los grandes, grandes este, instrumentos y la selección pues es verdaderamente interesante. Así que vamos a tener oportunidad de escucharla a lo largo... De esta mañana, donde también vamos a tener este tema que también tiene que ver con la, con la guerra. Ya había, ya hablaba Pablo Romo de cómo un fenómeno oscurece a otro. Pero bueno, Rusia y Ucrania están en el escenario internacional propiciando una, una reflexión verdaderamente interesante. ¿eh? Todo este gente de investigadores, pensadores, filósofos, sociólogos, la gente de las ciencias sociales y humanas está en el, en el, en la mera concurrencia de ideas.
2: Por supuesto y vamos a tener en nuestra nota internacional el seguimiento precisamente a la invasión a Ucrania. Nos acompañará Luis Guacuja que lo ha hecho desde el principio eh, que le llamamos eh, para, para acudir pues a estas reflexiones desde el principio de esta parte del conflicto que recordemos lleva pues muchísimos años atrás pero esta parte visible esta parte que se ha movido en las narrativas eh, de los medios eh, pues pues hemos estado con Luis Guacuja desde entonces él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la la UNAM, pero antes nuestra nota nacional, Miguel Ángel, que viene también muy interesante.
3: Vamos, es la despenalización del aborto en Sinaloa y lo vamos a tratar con América Armenta y es activista feminista en Sinaloa, nada menos. Vamos para allá. Primer Movimiento. Hacemos comunidad
1: con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Nota Nacional El pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, mientras miles de mujeres se manifestaban por una, libra, una vida libre de violencia, el Congreso de Sinaloa aprobó una iniciativa para despenalizar el aborto.
2: Con 28 votos a favor de Morena, dos en contra, uno del PRI y otro del PAN y nueve abstenciones, los las y los legisladores aprobaron diversas modificaciones a las leyes locales que permiten la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13 de gestación, que es eh, superior al límite estipulado por otros seis los otros seis estados con despenalización del aborto, donde el límite es de 12 semanas.
3: Esas reformas promovidas por este partido, Morena, fueron hechas a artículos de la Ley de Salud y del Código Penal del Estado. Así que en esta nueva legislación se establece que las instituciones públicas de salud están obligadas a brindar de forma gratuita el servicio para la interrupción del embarazo.
2: No obstante, organizaciones civiles alertan que las reformas contienen deficiencias y fallas de técnica jurídica que, lejos de garantizar la interrupción legal del embarazo, viola los derechos de las mujeres.
3: Esto se debe a que las penalizaciones se mantienen. Por ejemplo, a la mujer o persona gestante que interrumpa el embarazo después de las 13 semanas se le impondrá de uno a tres meses de medidas integrales, mismas que la y le corresponderá determinar a la autoridad judicial, pero podrán ser en materias de salud, educación o de cualquier índole.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la decisión del Legislativo Sinaloense para despenalizar el aborto en esa entidad y la decisión del gobierno estatal de publicar sin cambios el decreto. Así es que nos acompaña con este propósito América Armenta, activista feminista del Estado de Sinaloa. América Armenta, buenos días. Te saludamos hasta allá, hasta ese hermoso Estado de Sinaloa. ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Buen día,
4: Veronica. Buen día, Miguel Ángel. Mucho gusto de estar con ustedes.
3: Gracias, América Armenta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender esta publicación eh, como al pie de la letra de este decreto, de esta despenalización del aborto? ¿Qué queda pendiente? ¿Cómo evalúas eh, evalúas toda esta situación que arrancó el 8 de marzo? Sí,
4: sí. Hay una situación muy importante porque nosotras eh, desde Sinaloa aplaudimos que ahora las instituciones públicas sean quienes lleven este procedimiento a quienes decidan abortar. Sin embargo, sí hay estas imprecisiones legales, justo como ustedes los comentan, y me gustaría uh, hacerles una observación. En el Código Penal, en el capítulo que se llamaba aborto, ahora se le llama interrupción del embarazo. Las y los diputados decidieron cambiar este nombre sin entender que no son lo mismo. Es decir, el aborto, que ahora se permite hasta la semana 3 de gestación, lo tomaron como si fuera lo mismo que es la interrupción del embarazo, y no es lo mismo, es un, un término técnico usado para la atención de mujeres con situaciones obstétricas, mucho más allá que el aborto. Y ahora en el Código Penal se está tomando como si fuera la misma cosa. Justamente ustedes mencionaban otra complicación que se define a la interrupción del embarazo eh, como la que termina anticipadamente la gestación después de la semana 13, revisar las condiciones particulares de cada embarazo o entender la diferencia con el aborto. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos procedimientos obstétricos que están relacionados con la atención de emergencia obstétrica o en situaciones específicas de salud que requieran anticipar el parto o interrumpir el embarazo para, digamos, mandar al producto a incubadora que maduren los órganos, eso ya se está tomando como interrupción del embarazo y entra perfectamente como se está tipificando en el Código Penal, como si estuviera mal, y en realidad es por el bien del producto o de la madre. Así como esta, eh, digamos, confusión que tuvieron las y dos diputados, podemos encontrar otras más. Una contradicción muy importante, si me permiten compartirla, es que una de las causales que excluye eh, una sanción por aborto es, por ejemplo, las alteraciones genéticas o congénitas. Si una mujer, a conciencia de que el producto tiene una alteración genética o congénita, decide llevar a fin su embarazo, sin embargo, su pareja, decide no tenerlo por estas razones y provoca un aborto, pues no tendrá sanciones porque esta ya es una causal excluyente y no quisiéramos que a quienes provoquen eh, abortos o interrupciones del embarazo quedaran libres sin sanciones cuando una mujer sí quiere llevar a fin este procedimiento.
2: Ay, América, pues qué complicado, qué, qué enredado quedó esta situación para el Estado de Sinaloa. Entiendo que el gobierno del Estado lo dejó pasar, se publicó así en el diario eh, oficial, pero déjame entonces regresarme nada más para poner un ejemplo. A ver, con este cambio de tipo penal que pasó de ser aborto a interrupción del embarazo, ¿podríamos, por ejemplo, en un caso de parto prematuro, este caso podría ser catalogado como delito? ¿De eso, de eso estaríamos hablando, América?
4: Sí, porque entra perfectamente en lo que el Código Penal de Sinaloa ahora dice que podría justificarse de esa manera. Entonces se dejó abierta sin revisar el caso particular de cualquier mujer eh, o persona gestante que esté embarazada.
2: Ajá. Bueno, y la otra cuestión era, si el pues ¿qué pasó de ahí, del legislativo sinaloense al gobierno del Estado? ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué, cuéntanos un poco también eh, lo que lo que ha estado ocurriendo a, a nivel de, de protestas, de activismo, de ustedes que llevan ya muchos años empujando por esta posibilidad en el Estado de Sinaloa, América.
4: Es muy importante dejar algo en claro. Nosotras no nos referimos directamente a que el gobernador vetar a las reformas porque no quisiéramos que hubiera aborto legal en Sinaloa, que es por lo que hemos pugnado durante muchos años. Sí. Lo que quisimos es que el titular del Ejecutivo usara la facultad que tiene para hacer observaciones a las reformas al decreto enviado por el Legislativo y en lugar de publicarse y entrar en vigor de esta manera fuera de una manera más concreta, integral, que de verdad velara por todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sin embargo, no hubo observaciones del de, eh, Ejecutivo, no regresó al Legislativo para que hubiera más modificaciones y se publicó así hasta el grado que este pasado eh, sábado ya entró en vigor estas reformas, este decreto que se hizo. Lo que queríamos era ganar tiempo para que desde el Legislativo se dieran cuenta de todos estos huecos que van quedando y se solucionaran. Si bien nosotras entendemos que toda ley es perfectible, dijimos, ¿por qué no hacerlo de una vez? ¿Por qué no celebrarlo todo? Pero pues entendemos que vamos a ir paso a paso porque no hubo esta respuesta del Poder Ejecutivo aquí en Sinaloa.
3: Mm, a veces se piensa que es la... Eh... La incapacidad de los funcionarios, la incapacidad de los legisladores, pero en ocasiones también es resultado de una, de una actividad tras bambalinas. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea en realidad el trasfondo que, que hay en América? ¿Es una, ¿Es una especie de confabulación? Publíquenlo y ya después vemos este, o cómo, cómo lo valoras, qué posibilidades hay de enmendar la plana a esta publicación.
4: Sí, eh, ese es el mensaje que se envió. En este momento tenemos por primera vez un gobierno del Estado eh, que es del mismo partido de la mayoría del Congreso de Sinaloa. Por primera vez tenemos ambos poderes con Morena. Entonces, es esta también, esta unión que están intentando dar a la ciudadanía que se está atendiendo por la que se fueron. ¿no? Sin, dejando a un lado esta parte de... Que pudieron haber hecho algo de una manera integral, entonces no hay mejor termómetro para entender que fue un tema político que el hecho de que no se nos escuchara cuando prácticamente les dimos las observaciones
2: una por una Uh -huh. eh, América, eh, ¿en qué nivel, hasta qué punto ha sido esta, esta reforma una que es una reforma de, de varios eh, lineamientos? Bueno, del Código Penal, del Código Civil, del Código Familiar, de la Ley de Salud y de la Ley de Acceso para las Mujeres a una libra, a una vida libre de violencia. ¿Qué tan contraproducente resulta ya en el en, 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 pues al final con este resultado ya publicado ya siendo efectivo en el Estado de Sinaloa?
4: Pese a estas observaciones que se pueden retomar, lo más importante que quisiéramos nosotros como como primer paso dar es que fueran justo las instituciones públicas quienes realizaran este proceso y eso sí se garantiza durante estas reformas. En estas reformas, porque aquí en Sinaloa, déjenme comentarles que no solamente estaba como la penalización, criminalización eh, por este tema que es el aborto, sino también hay una digamos criminalización social muy grande una penalización social muy grande entonces consideramos que este puede ser el primer paso para que las mujeres puedan llegar a una institución pública y realizar este proceso de una manera digna eh, libre eh, secreta si quieren hacerlo así pero sí encontramos que estas son las cosas que se, que les comenté las cosas que se pueden mejorar si me permiten agregar una más que se me estaba pasando el pasado mes de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, determinó inconstitucional eh, la objeción de conciencia y aquí en Sinaloa tal lo que se de, se de determinó como inconstitucional eh, por la Suprema Corte es lo que entró en la ley. Todas estas deficiencias que estamos encontrando sabemos que en el camino se pueden arreglar y que sí es un gran paso que ahora a las mujeres se les permita eh, en Sinaloa. Abortar eh, de una manera legal. Sin embargo, sí vamos a seguir apegando porque se toma en cuenta que se tiene que eh, tratar con dignidad eh, este tema y por todos los derechos sexuales y reproductivos.
3: Como observan, hay un censo de hay un consenso en el personal de salud de la atención sobre sobre la interrupción del embarazo, hay una hay una visión del propio de los propios médicos, de las enfermeras, porque finalmente el tema de la objeción de la de conciencia siempre está de una manera subterránea obstaculizando generando este eh, eh, imposibilidad de que se ejerza ese ese derecho cómo han evaluado ustedes el procedimiento del personal de salud es un obstáculo es una o son aliados eh,
4: lo que encontramos aquí es que bueno la, las reformas a la ley de salud indican que se tiene que garantizar que la mujer puede llevar a cabo este procedimiento a la institución a la que se acerque. Sin embargo, entendemos que hay médicos y médicas que pueden negarse a hacer este procedimiento. Ahí eh, sería labor de cada institución de salud garantizar en tener personal que esté de acuerdo en hacerlo, porque la ley dice que no se le va a negar este servicio a mujeres. Con la objeción de conciencia, pues aquí en Sinaloa, no sé, voy a hacer un paréntesis, hay un grupo de los que se autodenominan Pro Vida, que nosotras llamamos antiderecho, eh, y intentaron poner información errónea sobre médicos que realizan este procedimiento. No sabemos qué porcentaje de edad y dos médicos eh, se apegaron a lo que estos grupos dicen. Por ejemplo, los argumentos eran que no podían realizar este tipo de procedimientos porque al momento de, de sacar el producto, eh, los huesos podrían eh, rasgar la matriz en entre mil cosas. Entonces tenemos que entender que para la semana 13 de gestación de lo que estamos hablando aquí en Sinaloa, pues todavía no tiene el producto un hueso que te pueda romper la matriz, pero eso es el, el como... El, la narrativa que tienen entre otras cosas para infundir miedo y no sabemos que tantos médicos se vayan a apegar a lo que están diciendo estos grupos.
2: Ay, América, pues qué, 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 qué situación eh, tan compleja. Por último, te pregunto respecto a las sanciones, eh, de nuevo se, se reformó el Código Penal, el Código Civil, el familiar. ¿Cómo quedan las sanciones? En la introducción nosotros hablábamos de medidas integrales. Eh, ¿Cómo quedan para eh, quien se practique un aborto o ayude a, a practicar un, un aborto después de las 13 semanas eh, que protege la ley? ¿Y cómo quedan también las sanciones para la interrupción forzada del embarazo?
4: Sí, si bien este, las mujeres tienen permitido hasta la semana 13 de gestación acudir a un centro de salud público para realizar este procedimiento, después de la semana 13 a las mujeres que aborten, no, y me refiero a aborto como la decisión propia de una mujer de no llevar a fin un embarazo, no van a tener sanción de cárcel, sin embargo, pues sí si van a tener algunas sanciones administrativas. Eh, sin embargo, a las personas que realicen la interrupción del embarazo, eh, sin el consentimiento de la mujer después de la semana 13, estas personas sí tendrán de 20 a 50 días de trabajo a favor de la comunidad o 200, eh, de entre 200 a 700 días de multa. Eh, Estas personas que, ob que obliguen o que hagan que las mujeres eh, no lleven el embarazo al final de las 40 semanas, cuando ellas decidan hacerlo, también se les impondrá de dos a ocho años de prisión. Es decir, las mujeres que realicen este procedimiento no irán a prisión, pero si alguien se los causa, sí irá a prisión. Queremos dejar mucho en claro esto porque tenemos que entender que la maternidad será deseada o no será, así que nadie puede causar este daño a las mujeres que deciden llevar a fin eh, este, este embarazo. Además, si se produce la pérdida de la capacidad reproductiva de, de la mujer que está embarazada y hicieron perder eh, el producto, o si se emplea engaño o violencia físico, moral, para que no termine el embarazo, también tendrá de tres a nueve años de prisión. En cuanto al personal médico, si fuese causado por personal médico, porque también hay un apartado para ello que lo especifica, si es de medicina o enfermería, las sanciones también podrían ser que se suspendan de dos a cinco años en, en el ejercicio de su profesión, es decir, que no lo puedan ejercer durante este periodo por haber causado eh, que se compruebe que fue intencional eh, que la mujer no llevara a fin su embarazo por este tipo de personas.
2: Pues América Armenta, te agradecemos, te agradecemos este recorrido, pues hay mucho todavía que trabajar, como ustedes dicen, no se oponen, pero quieren eh, pues que, que, esta, que este paso sea rotundo, que sea eh, importante, pues daremos seguimiento a lo que siga, si hay un nuevo proceso legislativo, América Armenta, activista, feminista desde Sinaloa, te agradecemos, hasta pronto. A ustedes,
4: buen día.
3: Muchas gracias, América. Vamos a dar eh, pie a la continuidad de la curaduría que hizo Edith Zitlali Morales para esta mañana. Vamos a escuchar el concierto para Bao en, eh, en Do Mayor, el tercer movimiento rondó de Amadeus, eh, de Wolfgang Amadeus Mozart. El concierto para Bo Y Orquesta se consideró perdido durante casi dos siglos, fue redescubierto en el siglo XX y se convirtió en uno de los más importantes y reconocidos para este instrumento. Así lo documenta Edith Zitlali. Morales, vamos a escuchar Rusia bombardeó una base militar desde el oeste de Ucrania, causando la muerte de 35 personas. Esta base militar está situada en Yavoriv, a unos 40 kilómetros al noreste de Leópolis, destino de miles de desplazados internos y a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia, un país miembro de la OTAN.
2: Al respecto, la ONU condenó los ataques contra el personal y las infraestructuras sanitarias, por lo que exigió que de inmediato cesen las embestidas en Ucrania. Por otra parte, un periodista estadounidense murió a tiros y otro en la misma de la misma nacionalidad resultó herido en Irpin, un suburbio al noreste de Kiev, donde las fuerzas ucranianas combaten contra las tropas rusas.
3: La víctima mortal es Brent Renault, un fotógrafo y realizador independiente de documentales de Nueva York de 50 años. Es el primer profesional de la comunicación extranjero muerto desde la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero. Hay que señalar que el primero de marzo murió también un periodista de la cadena pública ucraniana durante el bombardeo ruso a la Torre de la Televisión en Kiev.
2: En tanto, funcionarios de Rusia y Ucrania sostuvieron ayer el cuarto encuentro de conversaciones sin que se hayan reportado avances. Se prevé para, esta, para este día, el día de hoy martes, una nueva ronda.
3: Vamos a realizar un análisis y seguimiento al escalamiento de la invasión rusa acompañados de eh, Luis Guacuja, Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Le doy los buenos días, querido Luis. Buenos días. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
8: ¿Qué tal? Berenice Miguel Ángel, un saludo a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, bienvenido Luis Guacuja, qué gusto estar contigo una vez más. Pues eh, yo te propondría empe empezar por lo más importante, que es la cuestión humanitaria, la crisis humanitaria, los corredor corredores para que las personas en Kiev puedan encontrar eh, pues asilo, eh, un espacio seguro fuera de las fronteras de Kiev. ¿Cómo se ve esta cuestión? ¿Cómo lo has visto a lo largo de las semanas, donde han resaltado muchas, muchos elementos eh, de racismo eh, y, y de otras cuestiones varias entre la incapacidad, imposibilidad pues de, de desalojar, eh, de, de enviar a, a tal cantidad de personas fuera del país.
8: Sí, bueno, eh, llevamos ya eh, materialmente 20 días de, de, de conflicto desde la incursión de, de Rusia a Ucrania y lo que ha propiciado ¿no? el tema humanitario, ya eh, la misma Organización de las Naciones Unidas habla de 2 millones de, de desplazados eh, de, de Ucrania, no estamos ante una escalada que no que no cesa, parece que tampoco aumenta de manera eh, dramática, ¿no? este hay quien incluso advierte que, que la eh, eh, que la estrategia de Rusia no está funcionando porque ha ido con paso muy lento. Yo pienso que eso es parte quizás de la estrategia. A nadie le conviene que se alargue este este conflicto ya eh, y, y bueno, pues ya incluso eh, los debates en Europa, ahora que fue la reunión del Consejo Europeo, de los jefes de Estado y, y de gobierno, también hablando no solo de temas de seguridad, sino temas energéticos, en cuanto más se prolongue este conflicto, pues vamos a ver también consecuencias en temas de alimentación, de distribución, de... Eh, también la, el asunto de las posiciones, ¿no? Eh, señalamos ya que Estados Unidos pareciera que bajó muy pronto los brazos eh, sí. en cuanto a los esfuerzos diplomáticos, eh, cediéndole el turno a Europa, y tanto Europa como Estados Unidos ahora a quien asusan usan es, es a Chile, para ponerla justo delante de, del, eh, del, eh, del conflicto, y Estados Unidos, con una suerte de amenaza también ahora China, en el sentido de que habrá consecuencias, se ofrece ayuda a Rusia. ¿no? Este es más o menos el panorama que seguiremos viendo, pero quizá eh, no tendríamos que detenernos solo en Ucrania, que es muy grave lo que está sucediendo, pero hay otros conflictos en el, en el mundo. Hay cuando menos seis conflictos armados que están ocurriendo ahora mismo. Hoy se cumplen eh, eh, también es el, el aniversario de... de de la, de la guerra de, de Siria, ¿no? Tenemos ya once eh, años eh, de, de la guerra en Siria, más los conflictos, por ejemplo, en Yemen, que sí hablan de, eh, de una cantidad impresionante, después también de once de años, de más de doscientos treinta y tres mil muertos 2.3 millones de niños con desnutrición aguda, en fin, hay conflictos en distintas partes del mundo, el foco está en Ucrania, pero hay temas no resueltos desde hace, pues, eh, cuando menos una, una década, que eh, pues, también vol nos hace voltear y cuestionar el papel y sobre todo la eficacia de las organizaciones internacionales
3: en este tipo de, de conflictos. Uh -huh. Luis, hay una, hay una, hay una parte también en, en, en Europa como consecuencia del conflicto que afecta a países, por ejemplo, que no están en la OTAN y que son eh, clientes del gas y el petróleo ruso, otros como Alemania. Estoy pensando en Austria, ¿no? En Austria, eh, justamente una de las eh, mayores empresas de combustibles eh, fósiles, que es la OMB eh, eh, AG, eh, ya reportó una pérdida de 1800 millones de euros, 2000 millones de dólares, justamente que están relacionados con este gasoducto de Nord Stream y que se prevé que hacia el fin de este año la inflación esté muy por encima de lo que estuvo el año pasado, que se esperaban dos por 2% de inflación, que llegó al 5.9, se espera hasta el 8% de inflación en lo que viene de en lo que viene del año y hay una situación también frente a la migración, ¿no? la, la, la gran parte ...de lo que está sucediendo en Alemania y Austria, que, pues, que son vecinos, es la recepción a los migrantes, contrario a toda la política que habían establecido desde 2019 y ya con el inicio de la pandemia. ¿Cómo observas este, estos fenómenos? ¿Son efectos de sobredeterminación de políticas o, o son meramente cuestiones eh, circunstanciales, Luis?
8: Bueno, uh, quizá ambas cosas. Es cierto que ahora la Unión Europea ha impulsado unas medidas de emergencia en favor de Ucrania, eh, pero bueno, también vemos esta distinción, ¿no? A, a, por ahí se han evidenciado a los medios, a algunos medios eh, europeos que incluso comentaristas se atreven a decir, bueno, pues bienvenidos estos porque son rubios y de ojos claros, ¿no? Sí. Eh, no son africanos, no son eh, gente de, de, de color y de otra cultura, ¿no? Entonces, eh, sí, también hay esa esa distinción, pero vamos a hablar de dos millones, hay quien dice eh, que llegaremos fácilmente a tres millones de desplazados, ahora se dice fácil, pero en, en algún momento esto representará un problema, Pensemos también, por ejemplo, que eh, en la, la, la vacunación, el índice de vacunación contra COVID en Ucrania es bajísimo, es de alrededor del 30%. Uh -huh. eh, quizá estaremos empezando a ver brotes, quizá otra vez, de, 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 de COVID en aquellos lugares que reciben refugiados ucranianos. ¿no? Entonces, el, el asunto, eh, cuanto más se vaya prolongando, más consecuencias va a tener. Pareciera que Europa esté esperando que termine el invierno ¿no? y entonces poder tener una posición más cómoda, sobre todo respecto al gas, etcétera. Por ahí hay quien ha dicho, bueno, pues, eh, a ver, hay que decirle a la población que consuma menos gas, que no le suba mucho a la calefacción. Bueno, ¿cuánto tiempo puede resistir esto? ¿no? Y habrá un efect efecto boomerang seguro, porque este tema de las sanciones... A, a Rusia que son parte de lo que se conoce también como una guerra híbrida, ¿no? Que es una eh, ya la confrontación no, no tradicional, sino con esta imposición de medidas en términos financieros, de bloqueos. Eh, pero cuánto tiempo van a resistir los demás, ¿no? Eh, hemos mencionado también eh, Rusia, Ucrania producen el, alrededor del 30% del trigo a nivel mundial. Eh, los efectos eh, eh, se irán viendo poco a poco y la cuestión económica en general en el mundo no está para eso, ¿no? No hemos terminado de salir de de, de la pandemia y entonces eh, este asunto eh, puede, pues, provocar otras tensiones. Hablábamos ahora de del 11 aniversario del inicio de la guerra en eh, en Siria, que no termina, que ha dejado noventa por, por ciento de la población en la pobreza, eh, y, y que es quizá un, un, un ejemplo de lo mal que pueden terminar las cosas la guerra nunca sabemos cómo termina siempre cómo empieza pero nunca cómo termina pero evidentemente eh, el que se prolongue el conflicto eh, pues dejará desplazados dejará hambre dejará eh, cicatrices, y eh, una descomposición también en el, en el sistema internacional muy importante, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver, pues, ver, por ejemplo, ahora de China, ahora que la están aventando al, al, al ruedo para que tome posiciones eh, quizá más claras en, en este sentido, pero pues también estamos viendo otro tipo de consecuencias, no solo el aumento brutal en, en los precios de los energéticos al que seguirá el precio de, de los alimentos, sino también esto trae a ver, consecuencias en el aumento en la popularidad de alguien como Emmanuel Macron que, que se enfrentará a elecciones el próximo mes, su popularidad ha aumentado el 10%, lo mismo Joe Biden, y esto no es casualidad, ni es accidental, ni es inocente.
2: Luis Guacuja, ¿qué, qué hay de, de Tayyip Erdogan? ¿Qué hay de esas otras naciones que posiblemente podrían ser un efecto mediador? Eh, vimos, vimos este encuentro en Ankara, entre una reunión entre Alemania y Turquía. Eh, 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 Turquía, bueno, Tayyip eh, Erdogan, que tiene eh, pues digamos este buen entendimiento o un entendimiento más directo con Putin. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a esas a esas otras naciones que no son, pues, no son ni China, que además China tiene confinadas algunas de sus provincias con medidas bastante estrictas y, y que tiene ahora otra vez encima el tema de COVID. ¿Cómo, ¿Cómo ves dentro de Europa el papel de un país como Turquía?
8: Bueno, es, es determinante. Turquía es un país eh, bisagra ¿no? que comparte una, una parte con, con Asia y otra con, con Europa, pero que es un, un miembro muy importante de, de la OTAN es un es un, eh, candidato eterno de la de la Unión Europea, ¿no? Desde hace mucho tiempo, eh, pero es pero es un un socio muy importante en términos de seguridad, ¿no? Porque está además en un vecindario bastante complejo, ¿no? La 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 posición y el papel que puede jugar Turquía en este momento eh, puede ser muy importante. Eh, sin embargo, quizás China será más determinante, ¿no? Yo eh, pienso que el papel de China es todavía más, más determinante porque tiene, digamos, eh, es quien respalda a, a, a Rusia y a quien le puede afectar también la, la extensión de este conflicto en, en muchos sentidos, justamente porque ha ofrecido este apoyo comercial, financiero e incluso militar a, a Rusia. Pero pues el, el, el factor Turquía es, es, es importante, puede, eh, puede abonar, ¿no? Mientras haya estos espacios de diálogo, aunque se prolonguen, aunque se levanten de la mesa y señalen otra fecha, pero que esté el tema de, de, la, de la posibilidad de, de mediación y del diálogo y de la diplomacia pues hay que seguir ahí. Eh, me pareciera y preocupa no que Occidente eh, claudique en la diplomacia, ¿no? O sea, debe haber mucho más determinación para terminar este conflicto. Pareciera una apuesta a que se prolongue, a ver quién está más y a ver quién paga un precio más más alto, ya sea con sanciones ya sea con este desgaste, y mientras, pues la gente eh, en Ucrania sigue muriendo, sigue padeciendo, sigue teniendo que huir de sus, eh, de sus lugares de origen, abandonando familia, bienes, etc. ¿no? Entonces, eh, esta crisis eh, prolongada no le ayuda, no le conviene a, a nadie.
3: Muchos activistas de la energía, Luis, eh, están estableciendo eh, una serie de, de peticiones a los gobiernos eh, que dependen sobre todo más del 50% de la compra de gas y de petróleo a Rusia. Esto será. ¿Tú crees que esto lleve a una recomposición de la infraestructura europea y se aleje de las dependencias energéticas eh, de otras partes?
8: Sí, es muy probable, ¿no? Estamos en un medio también de una discusión de, de muchos temas y uno es el tema energético, ¿no? Eh, Alemania que renunció hace tiempo al tema de la energía nuclear, eh, ahora está el debate en Europa, por supuesto que Francia que tiene una apuesta muy importante hacia este tipo de energía, eh, dice, bueno, pues incluso hay que considerar a la energía atómica como una energía verde, Alemania se opone claramente porque dice, bueno, yo yo, yo ya renuncié a ello, ¿no? Y entonces me limitas. Y ante esta circunstancia hay ya quien se está planteando regresar al, al carbón a ver si, si los precios de los energéticos, de los combustibles... ...empiezan a subir tanto, hay que buscar alternativas, ¿no? Y por eso vemos estas, eh, estas situaciones que nos parecen absolutamente contrari contradictorias y que lo son en algún sentido de este acercamiento ahora de eh, Biden a, a Nicolás Maduro, ¿no? Dejando pues fuera de la jugada no solo a la op oposición venezolana, sino a Juan Guaidó, eh, porque, pues, eh, al final Venezuela es el país que tiene más reservas petroleras en el en el mundo, y esto le hace a Estados Unidos acercarse a Venezuela, a Irán, quizá a algunos países con los que había tenido distancias ideológicas, pero eso ahora pareciera no importar tanto, y eh, el buscar las alternativas energéticas va a hacer que también el mapa político-económico se, se mueva, ¿no?, y eh, incluso el debate eh, después de este conflicto, pues el debate de las energías quizá va a ser otro, ¿no? Porque esto está sacudiendo de una manera eh, brutal muchísimos ámbitos de, de nuestro entorno, no nada más lo que pasa en el terreno en, en Ucrania, sino todo lo que está alrededor, las energías, las posiciones, las alianzas, eh, pues tendrá implicaciones eh, muy importantes en un momento donde además tenemos no solo una multiplicidad de conflictos y tensiones, sino factores como el climático, como el aumento a la desigualdad y la pobreza. En fin, estamos ante una serie de eh, crisis que se nos van acumulando, además de, de la pandemia y eh, se suma justamente esta confrontación que va insisto muchísimo más allá de lo que sucede eh, situ en 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 Ucrania no y tendrá todas estas implicaciones estas discusiones eh, y y a, habrá que esperar sobre todo apostar a que el conflicto armado termine lo antes posible, que haya un alto al fuego y que haya una intención mucho más firme, no solo lo de los actores involucrados Rusia y Ucrania, sino que realmente se implique quien se tenga que implicar para que haya un alto al fuego inmediato y que haya una solución eficaz lo antes posible.
2: Uh -huh. Que se implique quien se tenga que implicar y para subsanar la cuestión económica, el impacto económico eh, para Ucrania, eh, Luis Guacuja, ¿cómo ves el papel de grandes instituciones financieras, el Fondo de, de el Fondo Monetario Internacional que ha dado en un préstamo rápido, una figura de préstamo rápido o financiamiento rápido, un, un préstamo precisamente de 1.400 millones de dólares ya se ha aceptado para Ucrania y está convocando también eh, a la posibilidad de organizar un fondo donde... Intervengan otros países y dar de esta manera una ayuda económica a Ucrania. ¿Cómo se ve el papel de esas instituciones eh, financieras en la cuestión pues, económica que, que ha impactado al país?
8: Sí, claro, bueno, al final resultarán insuficientes, ¿no? Uh -huh. Mientras más se tarde esto, van a ser mucho menos eficaces, ¿no? Las mismas sanciones con, contra Rusia, ¿no? Aparecen muy aparatosas, pero, pero no han detenido la invasión ni la confrontación, ¿no? entonces no han sido eficaces eh, eh, y nos movemos en un terreno también bastante mediático, ¿no? En medio de todo esto por, sale, por qué no, Elon Musk, casi a, a retar a un duelo a Vladimir Putin, ¿no? O sea, esto también parece un un, un, eh, un circo romano, eh, este, donde eh, pues eh, todo mundo está observando a ver qué sucede, cuál es el siguiente paso pero no se atreve quien debe atreverse a eh, a parar esto ya, de a negociar si hay que hacerlo, a ceder si hay que hacerlo, es parte de las negociaciones siempre, y terminar con este conflicto que no se vuelva eh, en un laboratorio más de medición de fuerzas, donde quienes pagan siempre, donde terminan, los que terminan pagando son los ciudadanos, el costo de vidas humanas, es el desastre en muchos sentidos, una, un país que está siendo destruido en, en partes, eh, por más ayuda financiera y tal, la, 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 recomposición, la reconstrucción del tejido, no solo económico, sino del tejido social, identitario, ¿quién va a querer regresar a Ucrania? Eh, aunque se acabe el conflicto en unos días, ¿no? Hay quien decidirá quedarse en otro país, ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuánto tiempo van a resistir estas medidas eh, altruistas ¿no? eh, de, de, de los países en medio, además, de una situación económica que se va agravando, que se va agudizando, ¿no? Entonces, este este tema puede pues, eh, eh, tener efectos también multiplicadores que ahora... Pues sí, se nos dice que parece que hay una unión europea más unida y tal. A ver, estos temas se van se van conteniendo ahora, pero conforme se, se prolongue va a ser más difícil, quizá haya otro tipo de tensiones en medio de de una de una confrontación eh, bélica que incluso vemos de pronto que, que el tema en vez de pues alguien eh, ya vemos a un, un Joe Biden diciendo que esto puede ser la Tercera Guerra Mundial, a un eh, eh, secretario general de Naciones Unidas alertando sobre eh, las armas atómicas. A ver, eh, hay que parar esto ya, ¿no? No, no podemos seguir con estos discursos eh, y con medidas ineficaces mientras el conflicto va avanzando y mientras la gente sigue padeciendo, desplazándose y sobre todo perdiendo vidas. ¿no?
3: Por supuesto. Pues Luis Guacuja, pues muchísimas gracias por todo este panorama. Pues vamos a seguir, pues seguiremos en esta, en este, en esta red de consecuencias que finalmente es parte de tu, es parte de tu sabiduría y tu experticia. Así que seguiremos, espero, contando contigo en este, en este mapa de, de las necesidades y las determinaciones sobre Ucrania-Rusia.
8: Claro que sí, con, con mucho gusto
2: gracias Luis gracias Luis guacuja y nos quedamos pues con este comentario inicial con muchas cuestiones pero yo yo lo que propondría y, y siguiendo el hilo que nos daba también esta mañana en la primera hora pablo romo eh, seguir eh, pensando en la cantidad de conflictos no olvidar la cantidad de conflictos que hay activos eh, en estos momentos en el mundo Luis guacuja de, eh, destacaba eh, pues los más los más duros los más fuertes pero son cerca de 40 conflictos activos actualmente él, él hablaba de Siria por supuesto, en la mañana hablábamos de la República Democrática del Congo hablábamos también de Yemen y su crisis humanitaria que es de verdad bueno, eh, inenarrable eh, muy muy doloroso lo que está ocurriendo pero ahí pues darnos cuenta de cuál es, cuál es de dónde viene, no es casual que el foco esté en Ucrania que, que se esté dando esta gran prioridad a un conflicto que está en pleno territorio europeo pues cómo leer este sesgo el fenómeno mediático también, cuéntenos ustedes ¿Qué opinan? En redes sociales Miguel Ángel, nosotros estamos a punto de ir con música Para disfrutar una de las propuestas eh, De la curaduría musical de Edith Lali Morales
3: Sí, justamente Bueno, esto que comentas, Bernice Que es tan importante, tan señero En este contexto De las guerras Son muy importantes, existen muchos conflictos Pero el dinero está En el nombre de todos Pero vamos, vamos a ir a música, vamos a ir en esta cuarta pieza Concierto para Baue En re menor el segundo movimiento que es un adagio de Alejandro Alessandro Marcelo que es un compositor del siglo XV nació en el siglo XV falleció en el siglo XVIII pero es uno de los conciertos para Bo y Cuerdas en Rémeno que se escribió a principios del XVIII y es la obra más famosa de Alessandro Marcelo uno de los conciertos más interpretados de este instrumento dentro del repertorio barroco, vamos a escuchar
2: Así es, y bueno solamente recordar Miguel Ángel que la misma Edith Zitlali en esta mañana que nos hacía el recuento de las propuestas musicales que estarían sonando al hablar de marcha eh, ella ella nos compartía un poco su sentir esta sensación hipnótica que le pro, que le provoca esta pieza y bueno pues en ese en ese mismo tono les invitamos a escuchar o que ustedes se encuentren en su propio tono en realidad y que nos puedan comentar en redes sociales qué les ha parecido la curaduría musical en esta mañana de martes nos despedimos con esta propuesta eh, de la radio Nicolata después iremos al corte y volvemos al primer movimiento pero quédense con esta pues eh, delicia de curaduría musical a cargo de Edith Zitlali Morales.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su décima segunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales. Nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido, funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en ficunam.unam.mx FICUNAM 12 El cine que provoca Nos vemos del 10 al 20 de marzo Sigue nuestras redes sociales arroba FICUNAM
2: Ya estamos de vuelta. Muy buenos días. Estamos en primer movimiento, transmitiendo en vivo desde Radio UNAM en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Esta mañana de martes 15 de marzo de 2022 transmitimos a través del 96.1 en la frecuencia modulada, también en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx con todo el equipo pues en sus puestos llevando a cabo este, este proyecto que propone hacer comunidad desde la radio. Se encuentra radio entra Frida Saldívar esta mañana en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, acompañada de Socorro Montes en los controles técnicos está Antonio Quijano también aquí presente pues en esta labor de conjunto, en esta labor de equipo y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos, buenos días Miguel Ángel
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos las Radio Escuchas, las personas que hacen comunidad con Primer Movimiento desde muy temprano. Fíjate que, bueno, fue muy interesante la conversación con Luis Guacuja. Finalmente, Ucrania está ocupando un escenario muy, muy importante. Es, es un escenario donde hay muchísima reflexión, muchísimas muchísimos hallazgos hay una enorme solidaridad en todo el mundo pero al mismo tiempo también una un conjunto de fake news de, de interpretaciones de lecturas totalmente marcadas como si estuviéramos a finales de los años 50 por esta polarización eh, eh, ideológica entre el rojo y el y, y, y el azul los, los los comunistas y los capitalistas hay una hay una todavía una rémora que arrastra todavía el mundo en ese sentido pero fíjate que me llamó muchísimo la atención una circulación de una, un trabajo que hicieron Abby Schiffman y Marco Bernstein, que son estudiantes de Harvard, que en tres días desarrollaron un sitio que se llama ukrainnetashelter.com, que, que es un sitio que está en 12 idiomas donde los refugiados ucranianos que huyen de la guerra pueden encontrar inmediatamente anfitriones con libres habitaciones, apartamentos sin usar, el resort, ciudades grandes o pequeñas con dormitorios escolares. Es interesantísimo. He estado yo revisando la parte de México nada más del sitio que hicieron y en el caso de México hay más de 200 ofertas de, de habitación incluidas con mascotas, en Guailoapan, en Jalapa, en Morelia, en Tampico, en Tlajomulco, es muy impresionante Mérida, eh, la cantidad de ciudades en nuestro país que ofrecen... Eh, casa vivienda para refugiados ucranianos es enorme. Eh, en, por supuesto, es cerca de la Ciudad de México es, es, es muy grande, en Cuautitlán, en Naucalpan, en Puebla, en, este, en San José del Rincón, en eh, eh, muchas, muchas ciudades. No lo, lo hice por curiosidad, pensando en que, no sé, habría más en Viena que en, que en, que en Toluca, pero pues ahí se van, ¿eh? Es muy muy interesante el sitio que hicieron estos dos jóvenes Que yo creo que no tienen ni siquiera 20 años Son dos estudiantes de Harvard ya, Yo creo que desde los 9 años usan corbata Salen con su corbata Pero geniales, geniales este, este par de emprendedores Haciendo un sitio de una gran solvencia De una gran robustez este, tecnológica
2: Pues No lo conocía y estoy intentando buscarlo en la red Ukraine Net a Shelter es eh, según entendí lo sí. que nos propones pues está muy interesante darse una vuelta eh, Miguel Ángel como lo has hecho y pues eh, revisar cuáles son pues estas capacidades de convocatoria que tienen también estos pues estas iniciativas espontáneas donde personas sin, sin nada que ver necesariamente en un conflicto pues ponen sus talentos para, para apoyar apoyar de alguna manera, qué, qué interesante está fíjate que también en redes sociales nos han compartido respecto a este mismo tema que tuvimos con Luis Guacuja eh, hace unos momentos, y nos dice Efren: ¿por qué no dejamos un mucho del discurso propagandístico de Occidente y no llam llamamos a esto invasión y decimos conflicto militar? O usemos también el discurso de Putin, dice Efren, y digamos operación especial para desnazificar, desmilitarizar y desnuclearizar des a Ucrania. Seamos dialécticos, dice Efren52 en Twitter, pues. Bueno, no sé si directamente el discurso de Putin... Pero sí, pero sí coincido en, en, en al menos poner una mirada crítica, una observación crítica, eh, nuestro criterio en esta en esta cuestión, mm, pues eh, llegar a distintos eh, panoramas, a distintas narrativas en realidad, a distintas narrativas y sacar de ahí nuestras propias eh, conclusiones también es importante como ejercicio reflexivo eh, personal y, y también en, en comunidad como intentamos hacerlo aquí, me parece que tienes eh, por, al menos… Ese ha sido uno de los temas, Efren, que hemos abordado pues, de alguna u otra manera cada que mencionamos la cuestión de Ucrania. Ese, ese ha sido eh, uno de, los, de las cuestiones, eh, las narrativas mediáticas preponderantes en este conflicto. Eh, Efren, muchas gracias por tu comentario. Y, y bueno, a todos ustedes que están escribiendo, dice también Refrancito, dice, listo, por fin, llegando a la oficina y escuchando el excelente, la excelente reflexión que va eh, pegada con lo que dijo Pablo Romo. Pues sí, tuvimos desde el principio a Pablo Romo promo in en la mañana muy tempranito hablando de transformación de conflictos pues hablando de otras guerras de los esfuerzos de paz también de cómo, la pregunta era más o menos así eh, cómo se resuelven los conflictos distintos los conflictos pues de distintas eh, de, de distintos orígenes con distintos componentes, el caso de la República Democrática del Congo donde intervienen pues más de una nación, cerca de seis naciones eh, interviniendo y grupos también muy diversos Pues es, son panoramas complejos Son, son eh, eh, conflictos muy complejos Y bueno, ahora tenemos esta, esta cuestión Que ha robado el foco, el foco mediático La cuestión de Ucrania de nuevo Pues al encontrarse un conflicto bélico eh, en, en territorio europeo Pues es lo que, lo que hemos visto hasta el momento, Miguel Ángel
3: Sí, muy interesante Vamos a seguir la pista Hay muchas, muchas plumas, muchas manos sobre esta, esta línea, la televisión y la radio europea, pues muy divididas en, te, en el tema de cómo informar, de qué es lo importante y, bueno, cuáles son las señas de identidad de un periodismo que está en avanzada en esa ciudad, en Kiev y en las distintas pequeñas ciudades, tratando de armar una crónica frente a los grandes poderes y con intereses económicos que no, no dejan no dejan pie a otra narrativa más que la de la demonización de cada uno de los miembros de la guerra.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, qué interesante, yo no lo había percibido pero no lo había puesto así en palabras, pero creo que tal vez uno de esos ejemplos donde dentro de un mismo medio pues se, eh, pues, hay, digamos, distintas interpretaciones eh, o distintas necesidades editoriales, tal vez por ahí Deutsche Welle me ha tocado ver pues propuestas variadas, variadas, sin ser, si, si, siguiendo todavía una línea occidental, pues, pero aún así con una cierta diversidad o pluralidad en sus invitados, en la cuestión de, de las notas, de cómo presentar las notas. Bueno, es, es un tema bien interesante ese, ese que estás planteando, Miguel Ángel, en torno a este conflicto específicamente.
3: Sí, pues hay que seguirle hay que seguir la pista, pero bueno, mientras vamos a algo más más suave, más eh, dúctil que es la poesía necesaria.
2: Vamos a ir con la poesía necesaria, después tendremos en la mesa del día solamente para eh, compartir con ustedes lo que viene en esta hora, el caso del de fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, vamos a ver cuál es la cuestión que resolvió la Corte, estaremos con Laurence Pantán. ella es doctora en ciencias políticas, en ciencia política por la Flaxo y coordinadora del programa de transparencia en la justicia de la Organización México, la evalúa y hacia el final, hacia el final cerramos con una recomendación literaria, <coughs> perdón, la invitación a un conversatorio. El Cuerpo Colectivo, de un libro en lenguas de México, con Uber Matiugua, el poeta tlapaneco, que estará invitándonos a este conversatorio. Pero vamos con la poesía.
1: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a la obra de Mari Carmen Velasco. Ella escribió un libro que se llama La muerte golpea el lunes y el poema que voy a leer hoy es parte de ese libro. Este libro ha ganado el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, uno de los premios fundamentales y nos favorece entregándonos una, un poema pues, prácticamente inédito que forma parte de este libro. María del Carmen Velasco nació en la Ciudad de México, nació en 1955 y ha escrito Huele a tierra mojada, lo profundo, ha escrito también Declaración del Agua y Atalaya, este libro pues, formará parte de este patrimonio que conforma el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, que obtuvo como jurados a Kira Galván, a Renato Tinajero y a Juan Manuel Roca, uno de los grandes poetas latinoamericanos. Somos las que al tiritar de noche en pleno agosto, No encontramos en el catre un cuerpo que el frío. Las que andamos como muertas arrastrando bultos con lo que nos queda de las uñas que han escarbado en el potrero en las márgenes del río. Cada vez somos más las ciegas de llanto que abandonan su hogar para ser las viudas nómadas, las sin hermano, las hijas huérfanas de esta tierra repleta de fosas y despojos. De somos las mujeres de este país donde brotan como semillas los cadáveres.
7: me to twenty years of boredom
6: For trying to change the system
3: from within I'm coming now, I'm coming to reward them First, we take Manhattan Then we
1: take Berlin
7: limb. I'm guided by a signal in the heavens. Guided, I'm guided, guided by this birthmark on my skin. I'm guided by, I'm guided guided. by the beauty. Have our weapons. First, we take Manhattan.
9: Then we take Bavin. I'd really like to live beside
7: you, baby. I love your body and your spirit.
3: con una mayoría de 10 votos contra uno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el caso del fiscal general de la República Alejandro Gertz contra la familia Cuevas, Cuevas Morán, por lo de que deberá elaborarse un nuevo proyecto que revise a fondo el fondo del asunto.
2: El proyecto del ministro Pérez Dayán planteaba dar un amparo a Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas por Gertz Manero de, del homicidio de su hermano Federico.
3: La propuesta del ministro implicaba que otra instancia judicial resolviera sobre la liberación de Cuevas, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un año.
2: Cabe señalar que al menos cinco de los ministros plantearon darle un amparo liso y llano y liberarla inmediatamente, por lo que se espera que en la sesión de este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría pronunciarse sobre este caso.
3: Este proceso obtuvo notoriedad hace algunos días luego de que fueron filtrados algunos audios de una llamada entre el Fiscal General de la República y un fiscal especializado que muestra que Gertz Manero tuvo acceso al proyecto de sentencia que fue discutido ayer en la Suprema Corte.
2: Los familiares de Alejandra Cuevas y Laura Morán han señalado al Fiscal General de la República de utilizar su cargo para intervenir en este caso.
3: Ahí Vamos a conversar sobre las acusaciones contra el fiscal general y sus vínculos con la Suprema Corte. Y nos acompaña Laurence Pantan, y es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Coordina el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Le doy la bienvenida. Buenos días, Laurence. Bienvenida a Primer Movimiento, como siempre.
4: Este, buenos días a ti, a ver, este es un
2: gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, bienvenida, Lorenz. Pues cuéntanos, cómo, ¿cómo viste la sesión, cómo viste la sesión larga, sesión de la Suprema Corte de Justicia el día de ayer, eh, que como sabemos, pues atrajo para resolver este caso que incluye al fiscal general y que decidió tomar de fondo el caso y no solo en su ámbito procedimental, es lo que entiendo. Cuéntanos un poco de qué es lo que, que ocurrió ayer en la Corte.
4: Sí, claro. Este, pues eh, Mira, yo creo que en realidad este, lo que sucedió ayer es un, una especie de no decisión. Este, uh -huh. En realidad, eh, sí, bueno, eh, había este un proyecto sobre la mesa, el proyecto del ministro Pedro Dayán, que era un proyecto bastante, digamos, prudente, porque lo que planteaba era efectivamente conceder este el amparo pero como se llama, para, eh, como se dice, para efectos. Es decir, en lugar de eh determinar sobre el fondo del asunto, lo que se decía es que se eh, regresaba de cierto modo el, el, el asunto al poder judicial de la este, Ciudad de México este para que eh, volviera a resolver el asunto eh, diciendo que habían este pues eh, cosas que tenían que este, que no se habían realizado bien en el proceso y que se tenían que, que pues eh, enmendar digamos ¿no? entonces eso era el proyecto del ministro Pérez Dayán y efectivamente este es el único que votó a favor. Eh, esto sucede en ocasiones, este, pero en este caso pues los diez otros ministros dijeron que efectivamente había que ir al fondo del asunto. Y allí fue el detalle, es que pudieron en esa misma sesión este, decidir sobre el fondo del asunto directamente y cinco de ellos lo hicieron diciendo que ellos estarían a favor de concederle el ámbito a y ya no, es decir, la libertad. Este, a la señora Cuevas en ese momento. Sin embargo, otros cinco ministros, este, pues decidieron eh, más bien, de, este, más bien pidieron ver un nuevo proyecto, este, que analizara todo el fondo del asunto para poder, este, pronunciarse. Esto tampoco es, digamos, eh, muy extraño. Es muy común que cuando hay un desacuerdo sobre un proyecto, se pida a un nuevo ministro, este, redactar un nuevo proyecto. En este caso, por este, el, pues, lo delicado del asunto y el hecho de que hay una señora, este, en la cárcel, este, y cuando es un asunto penal, en ocasiones sí la Suprema Corte ha decidido eh, en ese en esa misma sesión, digamos, este, sin tener un nuevo proyecto, este, ha tomado una decisión. Pero es eh, digamos eh, eso es, es bastante poco este, usual, entonces eh, tampoco es de extrañarnos. Sin embargo, pues allí queda un poco, como lo comentaban, un poco la duda de qué tanto hubo de influencia este, en, en la decisión de la Corte o en esta no decisión de la Corte, este pues los audios que se escucharon y, y todo el asunto de este la posible pues gestión que ejerció el fiscal este sobre la misma corte, ¿no?
3: Así es. Es un caso ah. este sumamente mediatizado. ¿no? hace este hay una hay una parte en la que hay todo un activismo acompañado de toda una campaña contra el fiscal, independiente de la lucha personal de este grupo de, de, de personas encarceladas. Eh, y, y pero al mismo tiempo hay una hay una actuación en todos los frentes. Pero la, los los audios tienen una 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 validez eh, legal que se tomará en cuenta. ¿Tú crees que tienen no. lo suficiente peso?
8: No, no, los
4: audios no tienen ninguna validez legal, este, además fueron obtenidos ilegalmente, eso hay que decirlo, es una conversación privada que se hizo, este, pública y que no debió de serlo, pero dicho esto, lo que nos revela esta conversación no lo podemos olvidar, creo yo, este, porque lo que revela es que efectivamente el fiscal, eh, pues revela varias cosas, pero primero revela que el fiscal, este, habla de sus asuntos personales con otros este funcionarios de la fiscalía y les da instrucciones de cosas este, que tienen que hacer, con lo cual esto implica que este pues hay un uso digamos personalizado de las instituciones este públicas, un uso eh, para fines personales, digamos. Eso es una primera eh, un primer problema. También lo que revelan estos audios este eh, pues es efectivamente que el fiscal este intentó eh, presionar digamos a la, a la corte para este que decidiera a su favor ahora esto de que el fiscal hable con los ministros eso es una cosa muy común pero como también lo hacen eh, muchas veces lo intentan hacer todas las partes en un en uno, en un juicio en un proceso esto se llama en méxico el alegato de ovejas es algo muy común en México y que en muchas otras partes del mundo está prohibido. Pero en México es una costumbre y, eh, de hecho, sobre esto han escrito este, un, un, un texto muy interesante Ana Laura Magaloni y Carlos Edisondo en 2015, haciendo un llamado para que se regule este tipo de prácticas. Y, efectivamente, yo creo que eh, este eh, audio... Este, nos, bueno, chocó a muchas personas porque daban a entender que el fiscal había hablado con los ministros, pero también la familia de la de la señora Cuevas había hablado con los ministros, lo comentaron. Este, eso, como digo, es muy común. Pero efectivamente yo concuerdo con Magaloni y Elizondo en esto de que se debe de regular esta práctica. No es por, no porque sea común, este, hay que dejarla así sin que haya reglas. Y algunas de las reglas este, que se podrían, por ejemplo, imponer sería que cuando una de las partes solicita este, ver a un ministro, es este, que la otra parte pueda estar presente, este por ejemplo. Esto sería una, una regla este, pues, que permitiría más este, equidad justamente en, en este tipo de ejercicios. O por lo menos que haya siempre otra persona, un tercero este, presente para evitar posibles presiones, porque una cosa es que un ...un abogado o, o unas partes en un juicio vayan a ver al, al juzgador para exponerle argumentos... Otras, ...otra cosa es que intenten presionar o amenazar. Y eso es lo que no se sabe este hasta dónde fue el fiscal. Pero por lo que dicen los audios, este pues parece que este pues él pensaba tener algunos ministros de su lado... Entonces, eso también este es algo que los juzgadores normalmente no deberían de hacer. Los juzgadores deben de dar su decisión este en el marco pues de una sesión pública, no deben de dar este a conocer el sentido de su decisión en ningún momento anterior a eso. Entonces, esto yo creo que también eso es un, uno de los problemas que vimos en los audios. Pero hay otros temas en los audios. Eh, obviamente, lo que se supo este, por estos audios, es que el, el, perdón, el fiscal tuvo acceso, este, al proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayan, cuando este proyecto no se había hecho público. A ver, y allí hay un tema. En ocasiones, el ministro ponente puede decir, yo considero que este proyecto, este, debe de hacerse público. Y en ese caso, pues, hay un voto, este, del, del, del Pleno para decidir si se hace o no público. Pero en este caso no sucedió, este, no se hizo público, pero una de las partes, partes tuvo acceso al, al proyecto. Esto es un problema y este significa que de alguna manera se filtró el, el proyecto. Y claramente no fue el ministro Pérez Dayan que lo hizo. Porque, pues, como se vio, pues el ministro tomó una, o sea, en su proyecto, este, hizo una propuesta que no era ni favorable, o sea, no deja tan favorable al, al fiscal, tampoco tan favorable a la, fa, a la familia. Pero de cierto modo, a él no le convenía que lo viera el fiscal con, pues, a, antes de tiempo. Y, y se nota en la en el audio, este, pues, que el fiscal no está contento con el proyecto. Entonces, eh, esta filtración del proyecto, pues se debería de investigar para saber quién fue responsable de ello. Y normalmente el problema es que cuando se filtran los proyectos de sentencia, pues nunca se sabe quién resulta responsable de esta filtración. todo esto se debe también a que justamente estas reglas para la publicación de los este proyectos no son muy claras o no lo suficientemente claras y que dejan mucho más gen, digamos, mucho espacio a la discrecionalidad. Entonces, esto también es algo que debería de, de, de tener nuestra atención. Y finalmente, hay otra parte de la conversación entre este, Gertz y su eh, pues, eh, fiscal especializado, este Juan Ramos, que me, a mí me llamó mucho la atención. Y es cuando él este, dijo que, al parecer al ministro presidente le, le había dicho que si uno un ministro o varios ministros necesitaban más tiempo para estudiar el tema, pues se aplazaría la, la sesión para resolver el tema. Esto no sucedió, pero lo que nos dice es que hay este, de nuevo, eh, espacio de discrecionalidad por parte de los ministros para este, pedir que se aplaste la resolución de un caso, este, en caso este, este, de que quieran estudiarlo más a fondo, pero en realidad sin que ellos públicamente tengan que justificar porque este, piden que se aplace una resolución de un caso. Y esto nos da a entender que hay estos espacios de discrecionalidad y opacidad en, en, dentro de la Corte que son preocupantes. este Y lo que vimos en la resolución de la Corte, o, sea, o más bien la decisión o no decisión de la Corte de ayer, es precisamente, pues, justamente después de escuchar estos audios, estos cinco ministros que dijeron que necesitaban más tiempo para estudiar el fondo del asunto, o sea, y que necesitaban... Pues uno se pregunta, pues, eh, eh, si en realidad no hay un poco de de allí de de, de esto que, que que decía Gertz, es decir, de una este, voluntad de aplazar en realidad el momento en que se tome una resolución que podía hacerle desfavorable, digamos, al al señor Gertzman, manejo, Entonces... Ahí están, este por eso la importancia de esos audios, que si bien efectivamente no tienen validez legal, nos han dicho cosas muy preocupantes sobre efectivamente cómo el fiscal ve la justicia, primero, pero además cómo el fiscal se relaciona con la Suprema
2: Corte. Uh -huh. Lorenz, eh, y, y qué interesante, bueno, que abras además ese comentario con el tema del alegato de oídas o el alegato uh -huh. de oreja eh, uh -huh. que, que, que pues se tendrá que revisar y en su momento eh, si cabe reformar además esta figura que, que si no me equivoco viene desde antes de la reforma, o sea, desde el del, del sistema penal anterior logró de alguna manera entiendo colarse en la reforma judicial de eh, pues pues actual que, que, que sostiene nuestro sistema eh, de justicia penal actual. ¿no? Pues mija, el tema es el siguiente: en la en
4: en la reforma penal este, de 2008 en realidad eh, en, en temas penales este alegato de ovejas se prohibió mm, okay. porque con, con con la idea de que como ojales los juicios son ojales sí. este eh, pues cuando hay Oralidad y posibilidad justamente de las partes de este y de sus este abogados que justamente presentan sus argumentos de manera oral se consideró que no tenía ya caso tener este alegato de, de oreja o de oída como como dices ¿Por qué? pues porque en realidad este si hay un espacio para alegar precisamente este para argumentar oralmente este entonces en 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 la, en materia penal ya no se puede este realizar esto ya está prohibido pero en el resto de las materias y y obviamente pues uh -huh. esto como te digo tiene que ver con el hecho de que los juicios este, en los juicios, digamos, que no son orales, este, que son escritos, pues la idea es que se necesita justamente escuchar los argumentos de los abogados. De hecho, hay muchos jueces que dicen que, eh, o juzgadores, digamos, no solamente jueces, pueden ser magistrados, incluso ministros, que dicen que les ha sido de utilidad en ocasiones escuchar estos alegatos, que han entendido un aspecto del, de las, del caso, que no habían entendido al leer, digamos, los argumentos de la de los abogados este, de las dos partes este entonces me parece que eh, justamente hay que tomar en cuenta esto pero no o sea, porque hay algunas personas que están a favor de desaparecer esta posibilidad no sé si hay que ser tan estrictos este digamos o tan radicales pero en dado caso si se mantiene esta figura es muy importante que se que existan reglas Reglas para evitar que justamente haya estas posibilidades, porque también lo que se sabe es un, un, cuando hay una posibilidad de, 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 digamos, contacto sin ningún testigo o ninguna este manera de, de tener un, un registro de cómo fue ese contacto, entre una parte y un juzgador, pues siempre puede existir también la, la este sospecha de que ha habido pues eso, amenazas, presiones, corrupción, lo que ustedes quieran. Pero en en dado caso, este existe esta sospecha. Debemos de justamente evitar que haya estas sospechas, y hay maneras muy sencillas, creo, de justamente regular esta figura para que dejen de dar lugar a estas sospechas, por ejemplo.
3: Uh -huh. Sí, es muy interesante, bueno, porque, bueno, comentaba Berenice, esta, esta es previo a toda la reforma que hubo, sin embargo, el tema es clásico, Logans, sí. porque justamente Montesquieu está detrás de las, de las cosas y este, esta no discrecionalidad del juez que, supone, que se supone desde la filosofía del derecho, donde los jueces no fuesen otra cosa, como decía Montesquieu, y justamente lo que ampara a Carlos eh, Elizondo y eh, Magaloni es que la boca que pronuncia las palabras, de la ley, eso es el juez. Sin embargo, hay una parte discrecional que tiene que ver con una honestidad y una imparcialidad, que es el, el, la característica que debe privar, y por otra parte, la parte que tiene que, que ver con alejarse de la corrupción, del conflicto de intereses y afectivos, que justamente es lo que está en el centro de esta cuestión y lo que alimenta el fuego en la hoguera, en esa hoguera que se llama caso Hertzmanero, ¿no?
4: Exactamente, sí, y, y ahí hay un tema bien interesante que, que comentas este, Miguel Ángel, que es el tema de la independencia de los juradores. Este, los juradores este, de acuerdo con eh, jurisprudencia de hecho de la CIDH y del eh, Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea este, también este, no solamente tienen que ser independientes, pero tienen que parecer independientes. Porque porque si no parecen eh, ser independientes, eh, ¿cómo uno puede confiar en su decisión? Aunque lo sea, pero no lo parezca, ¿me explico? Es entonces, esta apariencia de independencia es casi tan importante como el ser independiente. Y esto, este, justamente lo que pasa en este caso, es que después de escuchar los audios este de gasmanego, en realidad era muy difícil este digamos, tener esta este apariencia de independencia cualquiera que haya sido o iba a, o fuera a ser digamos, perdón, la decisión de la Suprema Corte, ¿me explico? porque si decían en un, eh, decidían en un sentido o en otro, en cualquier momento alguna de las partes, pod po de las partes podía decir, no, pues se debe a esto o, o sea, alguna persona podía pensar que la decisión de la Corte no iba a ser independiente y eso es el problema que tenemos entonces, este, eh, pues vamos a ver qué resuelven los los ministros. Yo creo que fue muy interesante también en realidad este comentar que eh, Pérez Dayan en su intervención, si bien él defendió su proyecto de, de sentencia, lo cual es normal, este pues de, de, lo que proponía no iba a desdecirse, digamos, este, pero él yo a entender también que eh si si hubiera como una decisión eh, un proyecto este en el sentido de este eh, darle el amparo ella, ¿no? eh, y ya no es decir la libertad este inmediata a este a Alejandra Cuevas él podría votar a favor entonces allí podríamos tener los seis votos a favor este necesarios este para, para esta decisión que por lo que mencionaron los ministros parece ser la la, la decisión correcta porque eh, en la discusión de ayer hubo temas muy interesantes este que se plantearon de este cómo el este tanto la el juzgado como la sala penal este del eh, tribunal superior de, de justicia de la ciudad de México que resolvieron los casos en en primera y este y segunda instancia este en realidad no valoraron las pruebas de manera correcta, este, y además se inventaron, este, incluso una figura este, jurídica, una figura, un delito que no existe. Este, y que esto es la base para tener a la señora Cuevas en la cárcel. Sí. Este, entonces nos da a entender que hay muchas irregularidades a nivel, este, de esta, este, eh, justicia local en este caso. Este, y yo creo que esto también nos debe de preocupar porque significa, imagínense este, pues efectivamente, a nivel, este, de la Suprema Corte, pues sabemos que el fiscal ha intentado presionar, este, no no es extraño y, y viendo estas irregularidades, pues lo que da a entender es que también presionó este, la justicia cuando el asunto se encontraba a nivel este local, ¿no?, de la justicia local. Entonces, esto también es otro aspecto que me parece muy relevante, es decir, que en realidad lo que nos comentaron los ministros al estudiar este, el asunto es que en realidad hay, ha habido también muchas irregularidades en las instancias este pues locales de justicia, y esto va a entender que también allí falta independencia judicial.
2: Uh -huh. Pues, Laurence, un, un último comentario a mí me gustaría sí. eh, para, para ir cerrando. Bueno, de entrada decir que, que Hertz eh, acusa a la que fue esposa de su hermano de no cuidarlo de no ser lo suficientemente cuidadosa eh, Frente a su situación de salud delicada Durante su hospitalización Es por ahí que va, digamos Una explicación muy llana de, de la cuestión Eso eso por un lado, nada más que nos lo puedas aclarar Y, y que y, y también pedirte un comentario Respecto al papel de la Fiscalía Capitalina Quien fue, en quien en principio Pues puso, echó a andar este caso Si nos puedes eh, pues orientar un poco en ese en ese sentido, Lorenz. Claro, por supuesto. En realidad, efectivamente, el caso, este, pues, lo presento en realidad,
4: este, Gasmanero, desde la, el, el, fallecimiento de su, de su hermano, en 2015, este, y en realidad, efectivamente, durante, eh, eh, lo que, de lo que acusa a su, pues, a la, a la concubina de su, sí. de su hermano, a la Uja Mohan, es de homicidio por omisión de cuidados. Pero el tema es que quien estaba a cargo de los cuidados precisamente era Laura Morán, la concubina. Este, Pero eh, por querer este, justamente pues eh, involucrar y acusar a la hija de Laura Morán, que es Alejandra Cuevas, este, lo que, la, la figura justamente este, que, que utilizaron es esta, este, pues que no existe y que eh, dice que en realidad ella también era, era responsable del cuidado del, del hermano de manejo cuando ella pues en principio no no tenía nada que ver allí, ella este, pues la hija de, de su mamá, pero no tenía ella ninguna responsabilidad en, en el cuidado de, 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 del hermano de manejo eso es la acusación que hace este, el fiscal, y y lo que al parecer por lo que este comentaron los ministros ayer, las pruebas que están en el expediente pues no son suficientes, este o más bien no existe ninguna prueba para justamente este poder determinar si hubo esta omisión de cuidados por parte de la mamá o este pues una responsabilidad por parte de la hija en esto. Entonces, y además hay algo que señalar es que durante mucho tiempo justamente este caso no prosperó. Digo que cuando Gertz Manejo ya llegó a la Fiscalía General eh, de la República es cuando efectivamente este caso de repente se desató y vuelve a, a, a empezar. Entonces ahí también eh, efectivamente hay una gran pregunta que hacernos sobre por qué de repente cuando el señor Gertz Manejo este llega a la eh, o sea, a la cabeza de la Fiscalía General de la República por qué logra lo que no había logrado como simple ciudadano. Cuando él, este, pues tenía no tenía este cargo público tan importante. Entonces yo creo que allí también hay un tema y efectivamente este sería, pues interesante ver por qué de repente la fiscalía local este retoma un caso este y este le dio seguimiento a un caso que en algún momento consideró que no tenía elementos.
3: ¿Lo consideró que no tenía elementos, pero lo abrió o sea
4: en una etapa anterior dijo que Ajá. no había elementos y por eso no y no hubo no se judicializó el asunto pero luego de que este manejo llegó a la eh, a la cabeza de la de la fiscalía general en ese momento ya hubo un cambio digamos en la fiscalía local
3: Uh -huh. pero tal vez en ese eh, momento anterior Hertz Manero era considerado como un ciudadano común, ¿no? Parece que lo que no <ríe> Eso es porque, que...
4: digamos lo, las apariencias, o sea, lo que uno, o sea, pues lógicamente puede pensar es esto, ¿no? Ajá. Que cuando era ciudadano común, pues ya, pues, eh,
3: pues no le hicieron caso, no, no,
4: no, no le hicieron caso, pero cuando ya tenía, este eh, pues un puesto muy importante pues ya de repente se vio de manera distinta y que seguramente pues él presionó muchísimo para que esto sucediera o sea, para que eh, sucediera así entonces eh, no es que de repente la fiscalía por sí sola dijo ay, ah, tenemos un caso del señor Maneo, vamos a, compl a complacerlo y vamos a reabrirlo yo me imagino que él estaba ahí, este pues allí detrás este, exigiendo esto entonces esto es de nuevo este una prueba de que eh, pues hay, eh, eh, yo, yo creo que este caso nos da, nos enseña este cosas este pues eh, que sabemos que existen en algún, en las instancias de justicia de este país en ocasiones y eh, que, que, que realmente nos deban hasta reflexionar sobre cómo ya dejar atrás de estas prácticas, porque ya estamos en el siglo XXI y es increíble que todavía este, podamos, Tener, este, justamente, eh, eh, medidas distintas para un ciudadano común, este, que para una persona influyente. La justicia debe ser, este. Eh, pues imparcial y este por eso este, pues las representaciones de, de la justicia es una mujer con los ojos vendados no pues porque no tiene que fijarse la justicia en quién le está pidiendo justicia precisamente ¿no? entonces este debe de haber un trato igual para todas las partes cualquiera que sea su origen social este o socioeconómico etcétera ¿no? o, o justamente eh, sus relaciones políticas pero en este caso vimos este, justamente todos estos principios de independencia pues este, realmente no fueron respetados.
2: Pues, Lorenz patán te, te agradecemos porque son te, nos pones muchos argumentos y mucha claridad también en este tema, mucha claridad eh, con respecto, pues, a quiénes para ir, eh, eh, seguir entendiendo, por si no no hemos tenido suficientes muestras, pero sí entender, pues, de qué se trata este asunto, de, de qué se trata las instituciones que, que han intervenido hasta el momento y, sobre todo, pues, de qué se trata o de qué va esta imagen, eh, eh, la persona, pues, el, el desempeño del Fiscal General de la la república ni más ni menos. Te agradecemos, eh Lawrence, esta esta participación esta mañana, como siempre, un gusto. La doctora Lorance Patán es doctora en ciencia política por la Flaxo, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México evalúa. Muchísimas gracias, Lorance.
4: Muchísimas gracias a ustedes que están muy bien y su auditorio este también
3: gracias, hasta pronto muchísimas gracias, vamos a hacer una una transición musical nuevamente con la curaduría de, de, de Dizitlali Muñoz vamos a escuchar justamente esta pieza que cierra la curaduría el concierto número 5 en Fa Mayor para dos oboes y orquesta de cuerdas de Tomaso Albinoni, nada menos que vamos a escuchar esta colección que consta de 12 conciertos de, al 5 Opus 9 de Albinoni que fueron publicados en 1720 cuando el compositor tenía 51 años. Vamos a escuchar.
1: Hacemos comunidad en la sana Distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: El día de mañana, 16 de marzo, tendrá lugar el conversatorio titulado El cuerpo colectivo de un libro en lenguas de México. Uno de sus participantes está ya en la línea y se trata de Hubert Matihuá, poeta tlapaneco, licenciado en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Guerrero y en creación literaria por la UACM, maestro en estudios latinoamericanos, por esta casa de estudios. Y bueno, de verdad, un, uno de los poetas más eh, destacados, sobresalientes en estos momentos en nuestro país, Hubert. Matiu Huas, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho aquí en Primer Movimiento.
10: Eh, buenos días, gracias este, por la invitación, eh, me encuentro muy bien ya aquí en la Ciudad de México, listo para la plática de mañana.
3: Eso. ¿En qué va a consistir, Humberto? Cuéntanos eh, cómo se da un diálogo, ¿Cómo, cómo está planeado este diálogo, es una lectura de poesía, es una conversación alrededor de la poesía.
10: Bueno, sí. Este, justo el diálogo se titula Gumamba y Trigowachiangamishi", justo el cuerpo colectivo de un libro en lenguas de México. No, eh, voy a conversar junto con Héctor Martínez de la editorial Oral y Dura y yo, este, de parte de Gusanos de la Memoria. Este conversatorio, este, básicamente, tratará sobre la, esta necesidad de de tener una apertura de cómo llegan los libros eh, que se escriben en lenguas originarias en las comunidades, ¿no? Si bien durante toda esta época, este, que la producción de lenguas originarias se ha enfocado específicamente al público este, mestizo de las ciudades, ¿no? En cambio, en las comunidades, pues es muy difícil este, que estos libros lleguen. Entonces, ante esto nosotros nos planteamos la pregunta cómo hacerle o cómo organizarnos, conjuntar con otras editoriales independientes para este, buscar una manera de que estos libros este, lleguen a las comunidades, ¿no? Si bien también el tema muy importante que me parece este, que es el, esto de derechos de, de obra que tienen las editoriales, sobre todo las grandes editoriales ¿no? de prestigio, sobre la obra de los autores, que esto para mí impide un poco la libre circulación de las obras, ¿no? si bien este este de derecho como de propiedad, es decir, que una obra le pertenece a la editorial y por lo tanto te imposibilita a ti de compartir este esta obra, tanto en su versión, sobre todo en digital, este a los amigos o a la gente interesada en el tema, entonces esto pues se va estancando la distribución de todos estos libros y así puede pasar 40, 30 años sin que un libro realmente circule este, en las redes o llegue a las manos de la gente que a veces lo necesita, ¿no? Y justo eso es como parte también de una experiencia mía que yo me formé en la Universidad Autónoma de Guerrero donde las la biblioteca que teníamos pues no había absolutamente libros. Casi todo lo que aprendimos lo leímos en libros eh, digitales y eso impulsa justo al proyecto gusanos de la memoria de hacer un acervo digital donde las obras este están de manera descargables para que hacerlas más accesibles no porque si bien eh, no toda la población tiene acceso a comprar a un libro no sobre todo hablo de la población de las comunidades donde pues para tener 100 pesos este tienen que trabajar prácticamente 15 días para conseguir un dinero y eso va hacia la salud. ...hacia necesidades básicas, pero conceder un libro es imposible. Entonces, ¿cómo hacemos que estos libros se distribuya en estas comunidades... ...donde los maestros lo tomen o en formatos digitales se descargue para su enseñanza? ¿no? Entonces, básicamente eso me parece a mí importante, de ir tejiendo, eh, abrir esta mesa con este conversatorio pero estamos pensando en hacer otros conversatorios de este tipo, conjuntar varias editoriales que están produciendo materiales en lenguas originarias, si bien pues se escribe poco en lenguas de México, ahora con todas esas políticas que mencionaba, pues eso imposibilita más su distribución, entonces me parece pertinente poner este este, este tema sobre la mesa para que en conjunto pues vayamos buscando una solución, hacer un frente o una postura sobre cómo le hacemos para que estos libros estén donde realmente pertenecen al pueblo de los autores, ¿no?
2: Hubert uh -huh. Matiua, yo creo que muchos de los que nos escuchan estarán muy interesados en el tema, en esta cuestión de la apertura, del acceso, de circular los materiales que en este caso obras en, en lenguas indígenas pues lleguen a sus comunidades, a sus propias comunidades y no se queden en esos anaqueles. Me gustaría, bueno, antes que nada decir que este primer conversatorio, ojalá vengan otros después como dices, este que tendrá lugar el día de mañana, 18 de marzo, mañana miércoles, 16 perdón, de marzo, miércoles. 16 de marzo a las 18 horas tendrá lugar en el café librería Marabunta en Coyoacán así es que un poco para que no se nos vayan a perder también esos detalles de quienes quieran asistir lo puedan hacer si se encuentran en Ciudad de México y, y bueno preguntarte o pedirte que nos, que nos compartas un poco más de lo que del trabajo y de cómo surge Gusanos de la memoria Hubert porque precisamente es ejemplo de un esfuerzo un esfuerzo de seguir eh, bueno de, de poner ahí discusiones muy interesantes pero además de circular estas propuestas estas propuestas desde eh, comunidades indígenas Uber, Cuéntanos un poco de Gusanos de, de la Memoria
10: Sí, justo Gusanos de la Memoria realmente tiene como su antecedente un proyecto colectivo que empezamos hace como 10 años sobre repensar sobre nuestra cultura nuestra lengua y a partir de eso fue, fue ramificándose en diferentes intereses de los compañeros ¿no? y, y en el interés particular mío que está basado justo, justo en la creación me parece importantísimo esta parte de crear desde de la lengua, porque eso nos sitúa en el territorio, nos hace pensar quiénes somos, porque nombramos la lengua, hacemos memoria, nos hace consciente de nuestro entorno. Entonces, crear es básico para justo revitalizar y hacerle frente a ese desplazamiento cultural. ¿no? Y Gusanos de la Memoria justo está buscando hacer talleres de este tipo en las comunidades, pero ante todos estos talleres, todos surgen nuevas necesidades y dentro de esas necesidades que vienen, como yo le decía hace rato, de la experiencia propia, de cómo nos formamos nosotros en las comunidades, cómo buscamos materiales para leer, cómo salimos de nuestros pueblos para llegar a una universidad. Y ante ese camino que recorrimos a partir de la experiencia, pues nosotros quisiéramos que ese camino este, se acortara un poco hacia las nuevas generaciones, ¿no? Por eso esta necesidad de abrir el este una página web donde tenemos una biblioteca eh, digital con materiales en lenguas de México, de, de literatura, pero también una parte fundamental de gustarnos de la Memoria es la parte de filosofías que se produce en lenguas. Este, originarias, no nada más de México, sino que de América, ¿no? Es importantísimo estos pensamientos que no se están tomando en cuenta y que van de la mano justo con la producción literaria que están haciendo los escritores de sus pueblos, ¿no? Esa es una parte para mí mínima, porque lo que está de fondo es una gran riqueza que todavía no se está viendo, que justo son las producciones de la memoria oral que tienen los poetas orales de las comunidades, su importancia, todo ese mundo es muy amplio y es muy hermoso y todo eso falta voltear la mirada para verlo, ¿no? Si es difícil ahorita voltear la mirada hacia lo que se escribe en lenguas originarias, ahora imagínense todo lo que nos perdemos al no querer voltear y escuchar la oralidad de los pueblos y como somos 68 lenguas, imagínense la diversidad, la riqueza, de mundo que tiene México que ofrecer y sobre todo esos pensamientos filosóficos pueden ofrecer alternativas hasta ciertas crisis que enfrentamos este actualmente ¿no? con toda esta sociedad y hacerle frente a este a todo ese desplazamiento cultural entonces me parece pertinente pues que una producción siempre esté enfocado enlazado este con su lengua, con su pueblo, con su gente, con su cuerpo en la defensa de todo esto
3: Hubert, uh -huh. hay una, hay una, hay una petición también en el espacio eh, de Facebook donde tienes mucho material también para consultar. Hubert Matigua es el espacio. Va a ser, va a ser, se va a transmitir de manera virtual este conversatorio. Lo vas a grabar, lo van a subir de alguna manera porque es una discusión verdaderamente importante, ¿no?
10: Sí, justo, este, sí, sí, vamos a buscar la manera de, de este, Hacerlo grabado porque justo lo que queremos es también corregirnos, ¿no? Igual y ahorita queremos poner el tema sobre la mesa y obviamente eso implica, pues, este equivocarse, plantear desde varios ángulos que desconocemos y eso a mí me gustaría justo que se vayan enriqueciendo y que se vayan sumando otros compañeros que están produciendo materiales en lenguas originarias de México y ver cómo podemos en conjunto... Este, hacer como este un plan o, o entre nosotros porque si bien las editoriales de prestigio pues no les interesa esto no les interesa más la producción y la venta de libros no sin embargo las independientes son las que están dando como este esfuerzo de publicar este con lo que tienen y me parece que por ahí es donde se tiene que hacer tejer este este esta esta red para para ver qué alternativa ...damos ante esta situación y sí, me gustaría que vayan viendo más este conversatorios de ese tipo... ...ojalá lo logremos, pero si no, pues es poner nada más el tema en la mesa... ...porque para también nosotros, Gusanos de la Memoria, es donde queremos llegar un poco... este ...porque hemos liberado también, tanto yo en mi caso he liberado todas mis obras... ...están disponibles en la página de Gusanos de la Memoria... Este, ...y junto con otros compañeros que también han decidido liberar sus obras... Y esto pues va también de la mano también de dignificar también la obra del autor, ¿no? Porque sí. si bien una editorial te dice, no puedo publicar tu obra porque tengo los derechos sobre esta obra, sí. sin embargo, esos derechos de una manera coctan la circulación de esta obra y que llegue a las comunidades, ¿no? Pero eso implica también cambiar la perspectiva de cómo entendemos la cuestión de la propiedad y la, y la cuestión de lo exclusivo y de la venta, ¿no? Sí. Entonces es un tema bastante este, amplio y complejo y que sí vale la pena ir discutiendo o no.
2: Por supuesto, pues, Uber Matihuá, el día de mañana, 16 a las 18 horas, aquí eh, en Ciudad de México, Miguel Ángel de Quevedo, número 485C, es la, es la dirección de Café Librería Marabunta, donde estarás el día de mañana junto con Héctor Martínez. Hasta pronto, Uber Matihuá. se nos ha acabado el tiempo, las 10 de la mañana, nos vamos, Miguel Ángel.
3: Nos vamos, gracias por todo, nos escuchamos mañana de 7 a 10, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social, Vicer Pérez e Iván Chavardía. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.